0: Les MMO russes ont pointé cliqué. c'est aujourd'hui dans le Club Moutarde. Club Moutarde.
1: Club Moutarde.
2: Club club Moutarde. Club Moutarde.
1: the Club Moutarde. the Club Moutarde. C'est fini. Ah. Ah.
0: Bonjour boîte le, monde et bienvenue dans le Club moutarde Le moutarde... Le moutarde... Euh, Quel numéro J'ai oublié de regarder, ça doit être <rire> le 25. Fais je voir, je crois que ça s'appelle euh, le, le, oui, le 25. Oui, c'est le 25, je le sais. Ça, je crois <rire> que ça s'appelle le Club Sandwich. Je vais lui casser Le oh 25, du coup, c'est quoi le 25 Ça doit être le Doux, vu que c'est après la C'est exactement le Doux, tout à fait.
2: Oh là là C'est un des Mais seuls
0: numéros de département que je connais et je peux te confirmer que c'est bien le
2: 25. C'est comme mon âge. Parfait mais à 3 ans mais à euh, l'envers. <rire> mais mais à l'envers. Oui, Max a 52 ans et honnêtement,
0: il fait jeune, il fait jeune. Ah, euh... 51. Et donc oui, je suis accompagné aujourd'hui par Max. Bonjour Max.
2: Bonjour. Ça va Comment, comment? vas-tu ah, parce... ah, oui, j'attendais que tu me plus. demandes. <rire> J'étais un peu embarrassé, je savais pas quoi dire, mais ça va, ça va très bien. Bon, de quoi euh, vas-tu nous parler aujourd'hui De euh, Avengers, le jeu vidéo, pendant Alors voilà, 40 non, je la fais à chaque épisode <rire> maintenant, mais c'est la fin de cet épisode, parce que je n'accepte <rire> pas ce, ce sujet. Euh, non, mais, mais on ne va pas tomber si loin que ça finalement, puisque je vais parler de The Elder Scrolls Online et un petit peu de Star Wars The Old Republic, que j'ai lancé récemment, et euh, qui forment tous deux une qui sont tous deux des MMO solo et je trouve ce concept assez étrange, donc on va parler un peu des deux jeux. Très bien, et nous sommes évidemment accompagnés de Damien, comment vas-tu
0: oh, Tiens, je t'appelle Damien, parce que, parce que j'ai envie, DL. Bah Vas-y, balance mon identité.
1: <rire>
0: a, a, après, euh, à la fin, je, je donne les adresses et tout,
1: <rire> adresse, numéro de téléphone. Comment ça va, au 44e de la boost <rire> Du coup, comment vas-tu bah beaucoup moins
0: bien maintenant, du coup. Ah non, mais ah, mais parce que tu habites <rire> au 44 rue de la Boustif.
1: <rire> mais t'as as donné toi-même ton adresse. Et mon numéro
0: de carte bancaire. <rire> eu... Attendez, je vous lis le petit cryptogramme en dessous parce que vous en aurez besoin.
1: Non, non, ça va, c'est sympa. Il fait beau. Euh... C'est bien.
0: Bon, et de quoi vas-tu nous parler <rire> aujourd'hui
1: <rire> Vraiment, la personne qui essaie de se convaincre que tout va bien, c'est typical français. Non, non, mais ça va, ça voilà, va. Ouais. Tout va bien, vraiment, ça va. <rire> euh, non, en plus, je vais vous parler de sujets super, euh, super fun et colorés, de, de counter-geiger et, <rire> et de pollution nucléaire. Euh, en vous parlant de euh, métro exodus et de la, la, la série métro et stalker euh, en général. Il y a des ponts qu'on peut faire
2: entre ces deux. Est-ce que tu vas nous parler aussi du, trilogie. Du, du quotidien métro Ou pas oh, Non et de la grande surface, métro
0: Non. Je n'ai jamais mis tu veux parler de la grande surface euh, spécialisée euh, et orientée vers les professionnels. Exactement. Qui est notre sponsor aujourd'hui pas... Oui, eh oui.
1: <rire> Faites vos courses chez Métro si vous êtes un professionnel. <rire> Avec le coupon Club Moutarde, vous recevez un...
0: Une réduction de 8%. Bon, allez, euh, mat ça c'est fait. Maintenant, NordVPN. Et toi, Fouane, comment vas-tu Eh ben, ça va très bien. Écoute, il fait très beau chez moi aussi. Euh, donc, ah. euh, donc, tout va bien.
1: Au oh, 78 Avenue des Coquelicots.
0: Exactement, exactement. Euh, euh, 42 600 et marguerite les -bains. <rire> et toi de quoi vas-tu nous parler Je vais euh, vous faire un petit historique du genre nommé pointé et cliqué, donc les point and click Oh, C'est ma spécialité, <rire> donc voilà, je... pas du tout euh, Mais euh, nous allons commencer bah, par euh, Max qui va donc nous parler des MMO solo Et ça
1: c'est beau c'est pas confondre avec les Bruno Solo. Oh, les Bruno
2: Salomon. Mais à, oui, mais à moins de bien bas d'ailleurs.
1: Si jamais Bruno Salomon nous écoute, euh, voilà, bah, je salut. me baisse Merci pour, pour te
2: saluer, te saluer bien bas. <rire> C'est purement visuel. Euh, mais oui, puisque donc on va parler de. de... En fait, aurais pu aussi le, le saluer en parlant tout bas. Ah, je te salue. Ah. Mais, ah. <rire> Et c'est pour ça que t'es plus drôle. On va, là. allez, on va commencer. Et même au Du coup, oui, les MMO solo. En fait, depuis quelques semaines, je passe une bonne partie de mon temps libre sur The Elder Scrolls Online, qu'on appellera Tezo pour la suite de cette chronique, si vous voulez, qu'on appelle le, le titre de l'émission Tezo, pas Tezo, vous pouvez. Euh, en plus de. Oh, quelques... oh, oh,
0: oui, elle est très bonne Je l'aime beaucoup
2: <rire> <rire> C'est original en plus, on l'avait jamais, jamais fait. Jamais fait <rire> 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 um... Et en, en plus de quelques parties sur euh, Voyage en Terre du Milieu, euh, voilà, petite euh, chronique séparée euh, que, que j'ai envie d'appeler euh, le, le SAV de l'émission. Euh, donc merci pour ce conseil, Fouane, <rire> et merci de nous avoir fait dépenser 90 balles. C'est vraiment très chouette. <rire> Un plaisir. Moi, je suis là pour faire
0: gagner de l'argent à des multinationales, hein, c'est tout. Moi.
2: Et histoire de ne pas faire de jaloux, j'ai aussi terminé Sable, donc euh, merci de m'avoir donné en, envie de, de, de le ah. continuer, euh, Damien. Donc. Euh, en novembre j'avais aussi repris ma partie de Star Wars The Old Republic afin de continuer un peu les extensions qui sont sorties depuis que j'avais arrêté et j'avais donc envie de parler un peu de ces deux jeux et de leur façon un peu étrange de s'inscrire dans le, le paysage du MMO actuel un paysage qui tend d'ailleurs à, à disparaître euh, j'ai l'impression tant les nouveaux venus se font rares et quand le cas, c'est un sacré échec euh, je vous, vous laisse aller voir les nombreuses vidéos qui décrivent les difficultés et les bugs a rencontrer New World pour euh, comprendre euh, ce dont je veux parler. Ah oui c'est vrai. Et oui, euh, New World euh, auquel j'ai un peu joué et euh, que j'ai vite abandonné et qui aujourd'hui est dans un état je crois désastreux. Peut-être. Patch après patch apparemment. Ça souvent pire. je vois
1: passer des, des articles, euh, des news qui parlent de l'économie New World qui est toujours cassée oui, est ça, ou, ouais. euh, ou genre qui est arrêtée
2: pendant euh, quelques jours euh, parce que c'est exploité. Enfin genre ça a l'air d'être un sacré problème. Mm mais c'est un sujet pour une autre fois, et par un autre chroniqueur probablement. Euh, puisque moi, là, ouais. je peux parler de... Moi, je peux faire une chronique sur New, New World, juste pour dire que le sound design des jauges qui se remplissaient
1: était super satisfaisant. <rire> et c'était le gros point fort euh, du je jeu. Je me doutais que ça, ça te plairait.
2: <rire> et juste, le, le petit bruit était très satisfaisant. Mais donc, euh, Tezo, sorti en 2014, est un MMO qui a eu du succès à son lancement, mais a eu du mal à, à convaincre malgré tout. Euh, la faute sûrement à son modèle de jeu plus proche d'un Skyrim que d'un MMO. Euh, d'un côté, c'est agréable parce que ça nous offre des combats dynamiques, bien plus satisfaisants à mon sens que dans bien d'autres titres du genre. Euh, de l'autre côté, difficile d'être convaincu par l'aventure quand on tente de jouer en infiltration à côté d'une dizaine de joueurs qui cavalent en tapant tout ce qui bouge. <rire> oui. euh... Et surtout
1: à la sortie, il y avait un, un abonnement payant. Oui.
0: Oui. Euh, à la sortie, mais... c'était
1: un, un MMO qui, bah, ouais.
0: qui voulait faire le, 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 le vrai, quoi. Genre, euh, c'est bon, est on est le WoW Killer,
1: payez pour nous. Mais euh, ouais Non, je pense que c'était plus en mode, bon, on a des fans, euh, on a une fanbase, oui, oui, mais... qui sera mais, prête à, et le... ça suffira pour. Euh...
0: Le jeu est passé en, en free to play maintenant
1: Non, faut quand même ouais. l'acheter. Ouais. Euh, en pay to play. Pay to play. Ouais,
0: ouais. Un... ouais, ouais faut faut l'acheter. C'est ouais, un, un peu la Guild Wars, ouais. quoi, ce que j'appellerais le modèle Guild Wars, mais. Mais dans tous les cas, au début, ça a quand même marché. Je veux dire, tu vois, je, je crache un peu dans la soupe, mais le jeu, il n'a pas fait un flop euh, monstrueux non, non, à non, sa non. sortie. Très tout. vite,
1: c'était très vide, hein. vite. Oui, parce que vrai, je One, hein. moi, je l'ai acheté des One. Moi
2: aussi. Et il a il aura fallu 7 ans pour que j'y joue vraiment. Mais bon, on y revient. <rire> euh, mais donc, souvent le cul entre deux chaises, Tezo était et demeure un jeu assez ambitieux, mais qui abuse du système du, de phasing. Un système qui permet à un joueur de voir quelque chose de spécifique que les autres ne verront pas, comme un PNJ ou un objet de quête. Du coup, on... Ah oui, parce que aussi une des
1: révolutions de Teso technique, techniques, c'est que tu sais, le méga, ser méga serveur, il n'y a qu'un seul serveur dans le jeu, t'as pas euh, à te connecter quand tu crées un perso, à demander à tous tes amis euh, vous êtes oui. sur quel serveur vous pour, que, pour pouvoir jouer avec vous. C'est pour ça que du coup, tout
2: est phasé pour que... Mm. Bah, les architectures tiennent, quoi. C'est ça. Mais du coup, oui, le, en 2014, lors de sa sortie, euh, lorsqu'il y avait un, tout un tas de gens qui voulaient l'essayer, on avait quand même le sentiment de jouer à sa propre campagne d'Elder Scrolls, mais entouré de centaines d'autres. Un sentiment assez étrange et paradoxal avec l'idée d'un MMO. Euh, mais aujourd'hui, le jeu est toujours là, il fait tranquillement son chemin et sort annuellement une grosse extension, en rajoutant une nouvelle région. Euh, ainsi donc, euh, on a pu découvrir entre autres, entre autres les régions d'Orcinium, qui est la cité des Orques, euh, Somerset, Morrowind, Elsewhere, une partie de Skyrim, Blackwood, et, euh, et à l'heure actuelle, une nouvelle extension approche et devrait être annoncée à l'heure où sortira cet épisode. Euh, tout ça en, en plus des, des trois grandes zones présentes dans le jeu de base, euh, des premières zones assez vastes mais qui manquaient selon moi, de diversité, de relief, en plus d'être... Des, ouais. des prairies, et des forêts. Des prairies avec des arbres. <rire> <rire> voilà, euh, donc souvent constituées de forêts, de prairies, enfin des zones très très génériques, en plus dans un genre qui en abuse déjà énormément. Mm. Euh, mais les extensions corrigent grandement ces problèmes, et même si dans, dans certains cas on peut avoir l'impression d'être dans une version un peu miniature d'Elder Scrolls, euh, notamment, enfin, moi je l'ai ouais. ressenti dans Skyrim, dans les environnements autour de Solitude où j'étais genre, ah c'est mignon, mais c'est rigolo de le voir reconstituer <rire> parce que c'est vraiment fidèle, mais à petite échelle.
0: Ouais, c'est pareil pour Morrowind.
2: Morrowind, c'est
1: tout, euh, tout est plus petit en fait.
0: Donc, euh, ça bah, après, je pense déroutant. que
1: Morrowind, de... enfin la carte de Morrowind en vrai, elle est assez tassée, c'est juste que tu as cette sensation. Parce que tu vois jamais vraiment l'horizon alors que là... Non, non, pour le loin... coup,
0: euh, il y a vraiment, tu vois, dans... enfin, après c'est normal, je veux dire, ils allaient pas te remettre la carte de Morwind entière à échelle 1 sur 1. Oui, oui. Mais euh, là, c'est vraiment, tu vois, il y a deux villes où t'as peut-être 10, 15 minutes de voyage à pied. Et euh, là, dans, dans, dans euh, tes eaux, t'as une colline entre les deux villes, tu vois.
1: Donc c'est... Oui, c'est aussi que tu marchais très lentement dans Morrowind <rire> <rire>
0: Ok, tu veux défendre le jeu En vrai, en tu, pas, tu, attends, tu lances
1: Morrowind tu lances mon Robin en enlevant le, le brouillard, c'est. Ah, oui, c'est ouais.
0: plus petit, c'est sûr. Enfin, c'est plus petit que ce qu'on imagine, mais là, a... il enfin, y a un rétrécissement oui. d'échelle quand même dans tes os.
1: Oui, c'est mm. un peu à, à Tamriel ce que The Crow est aux États-Unis, quoi. Waouh wow. Alors, alors là, je ne l'avais pas
0: vu venir, mais euh, c'est
2: joli, honnêtement. <rire> je suis content que tu l'aies placé. Euh, mais du coup, oui, euh, malgré tout, malgré ce côté un peu miniature, euh, aujourd'hui, grâce aux extensions, il y a. Le, le, le tout forme un, un ensemble assez cohérent, riche, et du coup varié, loin des, des forêts de base. Euh, et au fil des ans, je pense que Tezo est devenu une sorte de fantasme de fan de la série, on les salue s'ils existent, euh, une invitation au voyage dans ce monde de fantaisie, euh, et oui la carte du monde de 2014 a largement été complétée, et ce n'est pas fini. Mais justement,
1: je enfin je rebondis sur, sur ce que tu viens de dire moi ce qui me fait kiffer dans Elder Scrolls c'est vraiment ce côté là d'exploration, de, de découverte de la map et la façon dont ils ont de, de leur donner un sentiment d'immensité et c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé justement dans, dans Elder Scrolls Online ce, cette sensation de se perdre dans les montagnes de, de bord de ciel mm. j'ai jamais ressenti ce qui me faisait kiffer dans Elder Scrolls alors que c'était ça que je venais chercher justement euh, dans, le, dans le MMO, cette promesse de découvrir toutes les zones de tambriel qu'on oui. n'a jamais découvert.
2: C'est bah, pour ça que ça m'a un de... peu... Oh. Je reviendrai sur, sur mon avis après, mais moi j'ai vraiment mmh. ressenti ça, mais pas dans, vraiment pas dans le jeu de base quoi. pas dans les zones de base, en tout cas. Mmh. Mais euh, ouais, du coup, vous en avez parlé tout à l'heure, pour accompagner mmh. ces évolutions, donc euh, euh, le jeu a changé de modèle économique en 2015, pour devenir buy-to-play avec un abonnement optionnel. Et surtout, oh. ils ont ajouté un scaling de niveau euh, pour que chaque quête, chaque ennemi et chaque région explorée s'adapte au level du joueur. Et, et ça... Et comme ça, t'as plus à... à jouer dans les zones de base. C'est euh, ça. De et ça, c'est de... un choix qui est devenu de plus en plus cohérent d'année en année avec l'arrivée la no... des nouvelles zones. Parce que ça signifie qu'un nouveau joueur peut arriver et partir directement explorer et faire les quêtes de la région qui le tente le plus et ce que je conseille grandement d'ailleurs.
1: Parce que les... les quêtes principales des extensions, c'est des... des histoires à part, ça fait pas à suite part, à oui. la des campagne. Fois, on à... va
2: retrouver certains personnages qui étaient dans la campagne de base, euh, peut-être, euh, voilà, si vous n'avez pas fait la campagne de base, vous serez genre, oh, je sais pas qui c'est, mais c'est pas très important. Mais qui est manny Marco Voilà, <rire> non mais c'est ça, les, les compagnons qu'on croise dans la quête principale, on va en retrouver certains dans les différentes extensions. Mais euh, mais bon, à, à part euh, savoir que c'est un allié, il n'y a pas besoin d'en savoir plus, quoi.
1: Ouais. Parce que ça, c'est un des problèmes aussi quand vous m'avez fait relancer. Je parle euh, à Fouane et Ibu surtout, enfin comme vous m'avez fait lancer euh, WoW. Oh, et mais... en fait, oui, tu commences, du coup, le jeu te se fait commencer sur la dernière extension. Ouais, c'est catastrophique, ouais. Wow. En mode, on est content de ce qu'on a fait. Euh, on vous montre le meilleur, euh, le meilleur du contenu dès le début. Sauf qu'en fait, c'est la suite d'une histoire qui dure depuis 2004. Mm. Et genre, tu commences là, ton en mode, qu'est-ce qui se passe, vous êtes qui Non mais, enfin, on, on pourrait parler de WoW ça très longtemps, très mais,
0: maladroit, mais...
2: ils ont aussi fait le non. level scaling et
0: tout, mais j'ai l'impression que ça marche moins bien que dans Tezo. Mais après, WoW n'est pas un MMO solo, donc il y a, y a autre chose. C'est ça.
2: Oui. C'est ça. Mais, euh, oui, Enfin, ça dépend pour qui. <rire> mais du coup, oui, pour Tezo, si vous, vous voulez... Salut, Hibou qui nous écoute plus. <rire> si vous voulez juste essayer le jeu, ne passez pas par la quête principale et les régions de base. Partez directement visiter les environnements plus exotiques. Après, du coup, c'est cohérent aussi, ce scaling, parce que le, le jeu compte aujourd'hui environ 400 000 joueurs actifs, ce qui est honnête, euh, même si on est loin des 2,4 millions de joueurs actifs sur FF14, mais en même temps, voilà, c'est un mastodonte. Euh, mais voilà, Tezo a sa communauté qui a l'air assez fidèle, et en plus, bah, ces 400 000 joueurs sont divisés dans deux méga-serveurs, européens et américains, et dispersés dans une vingtaine de régions qu'ils peuvent explorer comme bon leur semble, ce qui signifie que les zones ne sont plus bondées. Et même si c'est dommage de voir les grandes villes un peu désertées, le problème de l'immersion brisée par des dizaines de joueurs qui nous entourent a aussi un peu disparu. C'est un truc qui m'avait fait
1: marrer quand j'étais retourné justement en, 2000, euh, en 2014, genre euh, très vite, au bout de 3-4 mois. Je me rappelle, je me, me baladais, j'arrive dans une ville où tu sens que, le, que la ville a été designée oui, pour être plus jeune, ouais pour un MMO, tu vois, avec des longues routes, euh, des grands escaliers et tout, et c'était ultra vide, <rire> c'était d'une tristesse, <rire> c'était vraiment très marrant. Euh,
2: mais ouais, aujourd'hui, donc, euh, Tezo est un jeu assez sympathique, avec en, au moins une vraie liberté d'approche, tant dans son exploration que dans le gameplay, euh, On peut, puisqu'on peut, comme dans Skyrim, changer d'arme à la volée et partir vers un nouvel arbre de compétences, ce qui là encore est très chouette et permet de, de briser une certaine monotonie quand on, quand on passe des dizaines d'heures avec un seul type d'arme. Pour l'avoir essayé donc deux ou trois fois avant, euh, dont à sa sortie, euh, et l'avoir toujours très vite abandonné, honnêtement je suis très heureux de lui redonner sa chance et je passe à un vrai bon moment. Euh, après j'y joue vraiment pas pour la difficulté complètement absente du titre, euh, vraiment chaque combat c'est moins de 3 secondes. Hein. Euh, surtout qu'en plus, on, maintenant, on peut recruter un compagnon, et que moi, j'ai une classe où je peux invoquer un, un ours. Donc juste, j'attaque un ennemi, il y a mon ours, il y a le compagnon qui lui tombe dessus, je lui envoie 2-3 sorts, et vraiment, c'est réglé, mais euh, aussi vite euh, que, 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 que de dire euh, combat.
1: Et du coup, est-ce que la, la boucle musicale a le temps de se lancer ou pas
2: euh, oui, mais la boucle musicale est un peu... Parce que trop... vraiment, ces percussions, on ouais. pouvait très vite plus. Ouais, elle est très triste. Et c'est toujours la même. <rire> c'est... Oh. Et voilà. Ah, et c'est tout. Mais, euh, <rire> mais du coup, je joue pas pour ça. J'y joue plus pour l'exploration et donc la, la découverte des différentes régions. Et croyez-le ou non, euh, l'écriture. Euh, et à ce titre, j'ai vraiment apprécié l'extension Elsewhere. Ne serait-ce que visuellement, avec ses grands canyons. Elsewhere, c'est la, la région des cagites, Donc c'est... C'est les têtes de chat, quoi. Têtes et corps de chat, oui. mais en bipède. <rire> les les humains-chats. Voilà. Euh, donc déjà, visuellement, je la trouve très belle. et Les fumeurs de Skouma. Et, et, oui. et aussi, pour l'écriture de, de ces quêtes annexes, et même principales, qui enchaînent les rebondissements et les moments de bravo. A noter d'ailleurs qu'à part notre personnage principal... Ce qui est regrettable, euh, tous les dialogues sont doublés, ce qui m'impressionne toujours. Enfin, C'est un, euh, un gros gros, gros boulot. Ouais. Quoi. Ouais. Oui, Dans, même en, juste en français aussi. Oui. Bah ouais. Et après, toutes les...
1: Mais ça reste un, Elder, un Elder Scrolls, donc on retrouve le, le délire de... Il euh, y a 8 persos pour un doubleur, quoi. Oui. <rire> oui, oui. Ouais, um... quand tu vois
0: l'ampleur du truc, ça me choque pas, t'imagines Enfin, il faut, 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 faut non, recruter non. tous les doubleurs français du monde, quoi. Oui, si oui, peu... mais
1: euh... c'est vrai que dans, les, dans les crunch ça a toujours été très flagrant. Oui, oui, c'est <rire> <bien, c 'est rire> sûr. Ouais. Et c'est toujours ce qui faisait partie du charme aussi. Enfin, ouais, ça me fait t -t toujours marrer de me dire, mais attends...
2: Mais ouais, <rire> et là, c'est un peu la fête aux doubleurs qu'on qu qu connaît, qu'on a déjà entendu. <rire> Moi, je suis vraiment ravi d'entendre le doubleur de Kane et Raziel dans le même jeu. <rire> ah, oui. <rire> oui, c'est vraiment le
1: Avengers des, <rire> des doubleurs français de jeux vidéo, quoi. C'est trop cool.
2: Ouais. Euh, après, en anglais, je crois que il y a des noms, euh, c'est un peu n'importe quoi, c'est Alfred Molina, c'est euh, Bill Knighty, euh, euh, John Cleese, il y a, y a plein de noms, je euh, <rire> ces... <rire> oui. euh, mais bon, en bon, français, c'est quand même très 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 correct. Après, donc, toutes les extensions ne de se valent pas, euh, j'ai trouvé justement Morrowind un peu en deçà, mais, euh, mais globalement, c'est quand même de qualité et ça reste meilleur que l'aventure de base et ses quêtes annexes. Euh, là, actuellement, j'explore euh, l'archipel du couchant euh, qui est proposé dans Summerset et qui fait énormément penser à Toussaint dans The Witcher 3. Les dates, euh, les dates correspondent, hein. et, euh, <rire> et je passe un très agréable moment. Le problème, donc, euh, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que durant mes 50 heures de jeu, pas une seule fois je n'ai eu euh, à jouer en multijoueur. <rire> Jamais. Ni pour les quêtes classiques, ni pour les donjons qu'on peut faire en solo. Euh, pourtant, la composante multi existe bel et bien hein, dans Teso, puisqu'il y a des raids, il y a quelques donjons de groupe et euh, une zone PVP, mais c'est finalement complètement optionnel.
1: Non, je... la zone PVP ça me fait toujours, toujours un peu rien. Ah, pourquoi Je sais pas, de faire ça de Syrodil. Ah je... oui. Enfin, <rire> euh... Je trouve ça très triste, mais. Ouais.
0: <rire> Écoute, ils pas... avaient besoin d'un champ de bataille, et voilà, ils ont créé un champ de bataille.
2: <rire> Euh, mais oui, du coup, tout ça est complètement optionnel, donc l'aventure ne demande jamais aux joueurs d'aller faire ce contenu. Euh, après, les MMO ont toujours une, une partie solo, ne serait-ce que dans le leveling, mais dans des titres plus classiques, euh, dans l'approche comme WoW ou euh, FF14, enfin ou WoW anciennement, avant le scaling justement, ou même le Seigneur des Anneaux Online, pour citer ceux auxquels j'ai joué. Euh, <rire> Nous, Aion, Tower of Eternity. Voilà pour citer ceux ce auxquels j'ai joué. <rire> <rire> euh, Celle-ci est régulièrement interrompue par des propositions de donjons coop ou des événements multijoueurs aléatoires sur la map, euh, qui existent aussi dans Tezo, mais ça, là encore, ça n'attire jamais vraiment. Euh, mais du coup, ouais, dans The Elder Scrolls, non, il n'interrompt pas euh, la progression du joueur solo. Et ça en fait par définition un MMO plutôt paradoxal, même s'il est devenu très à l'aise avec, euh, avec sa proposition, et que celle-ci a une vraie forme de cohérence. Tout ça pour dire que c'est un concept qui me, qui me perturbe pas mal. Un jeu multi qu'on peut faire en solo. Raison qu'il a
1: plus euh, mis l'accent sur le The Elder Scrolls que sur le online au final, quoi.
2: Oui, Et même
1: pire que ça... Mais sans forcément... retrouver, je trouve, ce qui fait le charme de The Elder Scrolls,
2: merde. après, voilà, moi je, je trouve qu'il s'en sort correctement, mais surtout, oui, pire que pire que ça, pour tout ce qui concerne les quêtes, les faire en coop avec un ou plusieurs amis aurait même tendance à entacher l'expérience puisqu'on s'attarde ouais. beaucoup moins sur l'écriture et que de toute façon la progression est construite autour du chasing, donc ce qu'accomplira un joueur n'aura pas d'impact chez l'autre c'est ça et c'est vraiment, vraiment tout
0: pourri ça pour le coup moi qui suis client de MMO mais pas tu as pas d'instance de machin mais tu veux juste y jouer avec des potes et faire les quêtes et tout en groupe bah comme tu dis, l'expérience, euh, elle
2: est moins bien sur tes os quand t'es à plusieurs que quand t'es seul. Mm. C'est... Ouais, ça ouais, largement. Euh, ce qui m'amène à donc l'autre MMO que j'ai repris ces derniers mois, euh, Star Wars The Old Republic, qui, lui aussi, quelque part, souffre un peu de cet, eff... de cet effet MMO solo. Euh, seulement, même si le PvP ou les donjons semblent complètement optionnels, comme dans, dans... dans tes os, Star Wars, lui, se distingue par un esprit de groupe, par contre, qui peut parfois briller. Euh, donc il est très écrit aussi, et entièrement doublé, même notre héros, un, un petit héritage Bioware qui fait très plaisir. Combien euh, de mots, Max Co ça, euh, courage, Je pense plus de 350 000. Hein. Wow <rire> et puis moi j'aime ça les mots. Hein. <rire> Prends ça, Techland <rire> Mais euh, on peut faire donc toutes les quêtes en coopération... Et quand il s'agit des quêtes annexes, les deux héros apparaissent, enfin si on joue à deux quoi, euh, les deux héros vont apparaître à l'écran et peuvent interagir tous les deux dans la conversation. Ce qui ouais. est particulièrement cool. Euh, après ce n'est pas le cas pour la quête principale, mais quand même un joueur peut au moins être spectateur de la quête de l'autre. Euh, ouais. Mais surtout ce n'est pas le cas parce que celle-ci est radicalement différente en fonction de, de la classe que vous avez choisie. Euh, en gros, une classe équivaut à une histoire. Et, euh, et c'est un, une idée qui est géniale pour pas mal de raisons. Déjà parce que ça enlève grandement ce piège dans lequel tombent tous les jeux du genre, qui consiste à dire aux joueurs que son personnage est unique, et qu'il est l'élu. Euh, ce qui est une parfaite façon de briser l'immersion quand on est entouré de plein de joueurs à qui on dit la même chose. Euh, dans Star Wars, euh, le jeu ne dit pas vraiment ça, puisque vraiment, chaque, euh, chaque classe a son histoire. Donc on a l'impression de faire une histoire qui est de base, n'est pas la même pour tout le monde. Et, euh, ouais. et, et, et en plus, euh, le jeu a beau avoir des quêtes principales héroïques et parfois épiques. Le fait de le faire en coop avec un ami qui joue une autre classe, euh, bah oui, va donner cette impression que notre quête est unique puisque lui n'aura pas du tout la même. Et même on peut assister à, à la sienne qui est radicalement différente. Lui aura son propre vaisseau, son propre équipage et sa propre trame narrative. Ouais. Et du coup cette idée de coop, a... enfin cette façon de faire de la coop, euh, un peu coop narrative quoi, a, un peu, a vraiment du, du sens, euh, ça a vraiment du sens de faire cette, de cette proposition à MMO. Et Star Wars lui-même est assez unique dans son genre. Euh, et du coup si le jeu peut être fait entièrement en solo pour profiter de la narration et de l'écriture omniprésente, le faire avec des amis ne brisera pas cette expérience et la rendra même encore meilleure. Euh, même si ce n'est pas pour faire des donjons ou du PVP ou du contenu de MMO euh, plus classique et du coup en ce se sens Star Wars est plus malin et s'en sort euh, admirablement sur un aspect où, où tes autres se vautrent euh, lamentablement mm -hmm. malheureusement euh, The Old Republic <rire> il se joue comme un MMO <rire> euh, voilà The Old Republic et surtout euh, il atteint les limites de cette idée euh, dès que l'aventure principale de votre quête de classe se termine ce qui m'avait pris 50, euh, 50 ou 60 heures à l'époque, euh, mais qui doit être plus court aujourd'hui étant donné que lui aussi a un système de scaling des quêtes. Euh, mais du coup il est logique de voir un MMO sortir de nouvelles extensions dans les années qui suivent sa sortie, c'est ce qui va le faire vivre, ce qui, ce qui va continuer à le faire vivre. Mais, euh, et c'est ce qu'il ce qu a fait donc, avec Rise of the Hutt Cartel, Shadow of Revan et Knights of the Fallen Empire sur laquelle on reviendra mais impossible de... de refaire des campagnes différentes pour de simples extensions. Euh, du coup, ça, on peut pas le reprocher aux développeurs, mais on perd énormément de charme à les faire en coop, puisque pour le coup, tous les joueurs vont vivre exactement la même histoire. Et c'est justement avec Knights of the Fallen Empire que l'aventure prendra un tournant radical, puisque c'est une aventure complètement linéaire, extrêmement narrative, bourrée de rebondissements, et qui tourne cette fois-ci complètement autour de notre personnage. Et s'il est plaisant de voir un tel niveau de mise en scène dans un MMO euh, et d'y voir plus que jamais un héritage à Knights of the Old Republic, ou même Mass Effect, oh. ça transforme aussi le jeu en un titre volontairement solo, linéaire, et qui cette fois perdrait de sa superbe à être fait en, en coopération. Euh, et du coup avec ses extensions, mais surtout euh, celle-ci, Knights of the Fallen Empire, et sa suite, Knights of the Eternal Throne, le titre est devenu euh, plus que jamais un MMO que l'on fait en solo où l'on n'a même aucune chance de mmh. croiser d'autres joueurs puisque tout est instancié.
1: <coughs> Ce qui est pas plus mal en soi.
2: Ce qui est pas plus mal en soi,
1: mais du coup... Euh, ça évite le côté, le PNJ qui dit « Oh, j'ai jamais vu ça !» Avec euh, 60 personnes
2: autour qui parlent, euh, qui lui parlent. Oui, oui, euh, oui euh, la même chose, quelque ouais. part, oui, mais, euh, mais du coup on joue à ces extensions bah, pour l'écriture, pour la mise en scène, pour l'aventure, mais seul, uniquement. Et très vite, euh, on va se demander bah, quel est l'intérêt, parce que euh, oui, l'histoire est sympa, mais euh, nous joueurs, on passe notre temps à nous battre avec un système de combat qui est celui d'un MMO, euh, un système classique, semi-dynamique, proche d'un WoW, euh, à base de 30 raccourcis clavier euh, qui ne servent à rien, avec une latence entre le moment où on lance une, on lance une compétence et entre le moment où le personnage s'exécute, et du coup un système qui n'est absolument jamais satisfaisant euh, en tout cas. En même temps, est-ce que est-ce que un Cotor 3 avec les combats de Cotor c'est mieux. Bah, après, voilà. Moi, je... les Cotors ont toujours eu des combats tout claqués. Mais, euh... mais j'avoue que même le système de combat du... du premier Cotor est mieux que ce système de la MMO qui. Oui. Juste me vide de mon âme, quoi. Euh... Après, le... <rire>
0: bah, les Cotors euh, ont un système de combat de. RPG, ils ont vraiment repris euh, donjons et dragons quoi. Euh, je fais euh, une oui, attaque. Un truc à la Baldur's Gate mais c'est 3D. Euh... C'est du tour par tour maquillé quoi. C'est juste que parce que ton oui. gars attaque tout seul donc euh, c'est juste il va vraiment faire une action par tour et toi tu peux lui dire quelle action faire. Mais c'est juste du tour par tour. Tu peux mettre pause. Enfin euh, c'est c'est. Oui c'est du Badger's ouais, Gate ouais.
1: Hein, mais euh...
2: mais du mais coup euh... ouais, c'est quand même plus satisfaisant que que, ouais. que le MMO. Mais euh, du coup, on pouvait le pardonner quand on joue en coop en faisant la campagne principale, puisque même si c'était une idée différente du MMO, ça restait du MMO, donc bon bah on a un système de combat de MMO. Euh, mais euh, dans ces extensions, non. Là, on joue vraiment un jeu solo. Et du coup, Star Wars The Old Republic est devenu un jeu un jeu solo très scénarisé, mais qui est saboté par son gameplay et dont la mise en scène elle-même est sabotée par son moteur. Puisque même si c'est cool de voir ça dans un MMO, bah genre, ça serait mieux <rire> avec un moteur qui pourrait se permettre plus de choses. Euh, le fait qu'il existe, que ce jeu existe et que ces extensions existent est quelque part une prouesse. Mais plus que jamais, il est surtout une anomalie. Et un jeu un peu bâtard qui a le cul entre deux chaises. Donc celle du MMO avec son moteur graphique et, du, et son gameplay. Et celle du jeu solo avec sa narration et son écriture. Et les deux, vraiment, pour les extensions, semblent complètement incompatibles. Hmm. Après, euh, moi,
0: enfin, euh, je, je peux que conseiller de trouver euh, un, deux ou trois euh, amis euh, à, à qui, euh, avec qui faire euh, l'aventure principale, quoi. Oui. Vous prenez chacun une classe dans une euh, des, fin, vous choisissez une faction, vous prenez les quatre classes et là, vous pouvez vraiment passer de très bons moments, des de, 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 de scénarios cool. C'est quand même bien écrit, là, le, le jeu de base est quand même bien écrit et du coup, euh, prendre du plaisir sur le jeu de base, quoi, ensemble. Hmm.
2: Mais euh, ouais, du coup, au final, euh, alors qu'à une époque bah, je préférais largement Star Wars The République, Republic, finalement, euh, The Elder Scrolls, lui aussi considéré comme un MMO solo, échappe un peu par miracle à ce sentiment, en tout cas moi je n'ai pas eu ce sentiment. Donc je pense que ça s'explique par son aspect plus exploration que Star Wars, qui garde en tête l'idée qu'un qu monde gigantesque de MMO peut être plaisant à explorer en solo malgré tout. Mais aussi, euh, et surtout grâce à son système de combat, qui est loin ouais. d'être brillant. <rire> qui est loin d'être brillant, mais non, qui mais au moins plus reste plus dynamique. dynamique. Ouais. Ouais. Et qui peut ouais. se renouveler en plus, selon l'approche selon du joueur et l'équipement qu'il décidera d'utiliser. Peut-être que ça clash moins
1: aussi, euh, parce qu'il essaye moins d'être scénarisé, enfin, de, en tout cas d'être mis en scène, oui. que ouais, les ouais. extensions de Star Wars, où, où du coup, vu, vu qu'il essaye de faire de la mise en scène, mais tu sens qu'il est bloqué. Complètement. Parce ouais. que, bah. C'est un moteur de MMO de quoi, 2010, 11, je sais plus Alors mm. que Tezo, bon bah c'est juste des fenêtres de dialogue doublées avec des PNJ debout et... Voilà, et ce qui
2: sont des... Ça suffit et... Ce qui sont des... des éléments que je reproche complètement à la série The Elder Scrolls, <rire> son absence de mise en scène oh, non, non. et ses combats. <rire> Sauf que là, dans, dans l'idée d'un MMO, je suis genre, ah bah non, c'est plutôt très correct euh, que, que ça soit autant scénarisé, que ses combats soient dynamiques... Euh... Du coup, c'est un, un peu paradoxal, parce que vraiment, ça, je le reproche au, à la série de base, mm -hmm. mais euh, dans ce jeu, c'est très plaisant. Euh, et du coup, oui, dans, dans, dans le paysage du vidéoludique du, du MMO, ces deux jeux restent quand même des bizarreries, surtout donc au, au mastodon de KFF14, qui, qui semble avoir en plus tout compris à la formule. Euh, J'ai été très critique avec euh, Star Wars, mais voilà, comme euh, Fawn l'a dit, notez bien que moi, je le suis surtout par rapport à ce qu'il est devenu. Euh, et en plus, quelque part, c'était inévitable puisqu'il fallait bien qu'il sorte des extensions et il n'allait pas pouvoir faire des extensions différentes pour chaque euh, classe. Ça fait 6 scénarios, euh, ouais, c'est ça, non, 8 <rire> scénarios huit, à chaque crois. extension
0: que tu sors. Il enfin, <rire> le... enfin, faudrait que le jeu marche beaucoup, beaucoup plus pour qu'il puisse se permettre de mmh. faire ça.
2: Mais de toute façon, avant d'en arriver à ces extensions, voilà, ne faire ne serait-ce qu'une campagne principale vous occupera assez longuement et si vous pouvez la faire avec des amis, ne vous privez pas. Euh, c'est juste un peu dommage. Lui,
1: pour le coup, niveau, niveau économique, pardon, je t'interromps ouais. encore, mais c'est mon rôle dans ce podcast. Mm. Euh, lui aussi, il est, en... lui, il est en full free to play, par free contre, avec play. un abonnement, ouais. euh, mm. un abonnement euh, possible pour augmenter son... la tête de son inventaire et d'autres trucs très pratiques. Ça. Mais. Euh... Ouais.
2: Mais. Euh... Oui, après, du coup, c'est un peu dommage qu'aujourd'hui, euh, qu il y ait ce scaling de, de niveau, parce que. Bah, Puisque le, le jeu de base, c'est la meilleure partie du jeu. Et. Euh et qui, je vous encourage à faire les, les, les quêtes de classe, et même des quêtes annexes, c'était un, une bonne euh, opportunité de faire des quêtes annexes pour... Euh, avec des amis, pour profiter à la fois de l'écriture, à la fois, euh, voilà, ensuite on arrive au prochain chapitre de, de sa son aventure de classe. Euh, là, maintenant, si vous voulez, vous ne pouvez faire que la, la quête de, de classe, mais du coup, ça va plus vite. Ouais, bah, euh, enfin, pas forcément pour le coup... Le...
0: Le, le jeu de base était très bien construit là-dessus parce que tu avais pas non plus euh, 14 000 quêtes euh, à oui, bah, FF14 ouais, ouais. vous arrivez dans une zone t'as 32 000 quêtes annexes qui sont toutes euh, éclatées au sol point de vue de l'écriture euh, et, et, mais t'as même pas besoin de les faire alors que euh, Star Wars The Old Republic au début en tout cas quand le jeu était sorti tu devais faire ces quêtes annexes, mais au moins, elles étaient écrites et tu pouvais les faire avec un pote et euh, les décisions... Enfin, euh, chacun pesait sur les décisions dans la quête. Enfin, c'était très cool. Donc, euh, allez-y, faites les quêtes annexes. Honnêtement, c'est pas du tout... Enfin, mm. c'est des quêtes de MO dans le sens où, oui, il va falloir aller tuer euh, trois ragondins, mais... Euh, l'écriture qui est autour, de toute façon, c'est ça les quêtes de RPG, c'est l'écriture qui est autour qui fait vraiment la quête parce qu'au final, euh, d'un point de vue gameplay, à chaque fois oui. on va tuer trois ragondins et ramener deux paquets euh, au, au PNJ, c'est juste pourquoi vous le faites et comment ça vous est amené qui est important et Star Wars le réussit bien. Ramasser des tomates, exactement, mmh. aller trouver mais, une ouais. boîte de haricots,
2: <rire> mais oui, pour, euh, bah, pour conclure euh, sur Tezo, je trouve que lui s'en sort mieux et semble aujourd'hui plus à l'aise et me donne finalement l'impression même d'être exactement ce que voudraient être les multiples jeux-services comme les Anthem, les The Division, ou des Avengers, euh, alors qu'on a vu défiler de loin et dépérir. Une sorte de jeu de chevet qu'on va relancer pour différentes raisons, pour payer la dernière extension et découvrir une nouvelle région, quelques mois après l'avoir mis en pause, ou alors tenter l'expérience des raids et des donjons en multijoueur pour créer un nouveau personnage et essayer à une nouvelle classe, ou alors changer d'arme et, et compléter une série de quêtes d'une région déjà connue, mais qu'on n'avait pas eu le temps de faire, ce qui paraît logique vu le contenu assourdissant du titre actuellement. Mais voilà, c'est un jeu qui s'adaptera à votre humeur, à l'image de ces régions qui s'adaptent à votre niveau, et, euh, et je, le, enfin, je le trouve voilà, pas si bizarre aujourd'hui à prendre comme un MMO solo. Euh, voilà c'est un jeu qui a je trouve évolué dans le bon sens et qui, qui a sa place dans le paysage
1: dans un sens qui lui correspond mieux en tout cas vu la base ouais.
0: ton, ton parallèle avec les Anthem et tous les jeux services comme ça et je trouve plutôt bonne parce que du coup c'est exactement ça ces jeux là
1: plutôt bon c'est un parallèle
0: Hein pardon Ouais.
1: t'as dit ton parallèle est plutôt bonne
0: ah pardon ah. Euh...
1: Après, moi je suis d'accord d'envoyer valser les gens y a pas de problème <rire> Il faut prévenir avant. avant. <rire>
0: euh, euh, non, mais ça, moi je fais ça depuis des années. Hein, mais c'est pas venu <rire> en fait. Donc je, je peux pas me rattraper aux branches. Non, euh, je, ouais, je, je trouve le parallèle plutôt bon du coup. Euh, euh, pour, euh, parce que c'est vrai que, ça, ça, comme tu dis, ça se ressemble vachement maintenant. Vu que c'est un truc que tu peux faire solo. Et mais où tu peux limite jouer avec des potes si tu as envie. Bon, ça marche moins bien dans le cas de, dans le cas de Tezo, mais mm. euh, ça, ça peut le faire.
2: Et puis Tezo a vraiment... Là, genre, hier, par exemple, j'ai fait toute une quête où il y avait vraiment un seul combat dans, dans toute la quête. Tezo a vraiment beaucoup des, des quêtes, justement, écrites et où tu vas passer d'un PNJ à un autre, où tu vas faire des allers-retours. Des fois, ça peut sembler laborieux, mais en fait, si tu suis ce que ça raconte, ça peut être sympa. Mm -hmm. Et ça, en multiplie euh, Ce que
1: Seb appelle les,
2: les quêtes sociales. Oui, voilà. Mais, mais ça, ça, en multi, ça ne marche pas, quoi. Ouais. Mmh. Oui. Oui. Bah, merci euh, beaucoup,
0: Max, pour ce, ce, ce rapport sur tes os. Euh... <rire> euh, non, c'est vrai. Ouais, que, comme tu dis, je pense que c'est un jeu maintenant qui se fait, euh, qui se fait solo et qui, qui se fait bien, qui s'apprécie. Et euh, tu nous as partagé quelques screens euh, très jolis des environnements. Et le jeu, en effet, ma malgré le fait que ce soit un MMO et donc souvent la technique est en deçà, bah, le jeu... Mmh. Montre quand même des environnements qui ont de la gueule. Euh, et... oh non, le ouais. jeu est
1: très à l'aise avec sa, sa DA mmh. et sa technique. Euh, ouais, ouais. Ouais, il ouais. sait quoi en faire. Ouais. Dans la plus pure tradition d'Elder Scrolls, c'est-à-dire c'est un, un peu moche, mais il arrive à faire des trucs jolis. C'est ça. Tout à fait, c'est vrai. <rire> euh, euh, ma, ma femme n'arrête pas de dire que c'est incroyable,
0: Bethesda. Tous les visages, tous les gens ont l'air moches. C'est dégueulasse. <rire> mais euh, à côté de ça, euh, le jeu arrive quand même à être joli. Donc c'est.
1: Attends le, le gap quand même entre Oblivion et Skyrim.
0: <rire> oui mais même tu vois, même quand Skyrim est sorti tu disais les, les visages sont pas très heureux quoi. Non oui oui, oui mais bon euh, bref euh, tout ça pour dire que en effet euh, jouer à tes os, euh, euh, en, jouer à tes os en solo meilleur et solo Voilà et euh, eh bien
1: si vous le voulez on vous imposera rien. Non, non moi
0: j'impose. <rire> Moi, il n'y a pas de recommandations voilà. qui tiennent, ce sont des ordres. Euh... Et, et...
1: <rire> ah merde Putain, faut que je le réinstalle.
2: Et jouer à The de... Zé... Zé... Republic, mais euh, pour faire une quête Ouh. de course. Voilà. C'est ça, avec,
0: euh, avec des, des amis, c'est très 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 bien. Euh, du coup, c'est l'heure de DL de nous parler donc euh, mmh. de l'Union ah, soviétique oui. et de la, la mère patrie. <rire>
2: J'avais pas <rire> vu l'heure,
1: mais oui, c'est l'heure de DL. Hein. Oui, oui. Ouais, moi aussi, ça va peut-être être un peu long.
0: Ok, aussi. super. Parfait. <rire> euh, je suis très heureux. <rire> as DL, c'est à toi.
1: Je vous, propose, je vous propose de partir euh, loin dans le passé, à une époque où, où l'équipe de France de foot était au sommet du monde et de l'Europe. Ah, C'est pour ça que ça va être. De long. partir en 2001. <rire> en 2001, mais euh, en Ukraine, où euh, le studio GSC Game World, euh, qui avait jusque-là développé euh, les Cossacks, ou aussi y a un. Un mode pour Warcraft 3. Euh, commence à développer Oblivion Lost euh, qui devait être un, rien un, à voir avec... un FPS un peu de SF, rien à voir avec le Oblivion de Bethesda, <rire> ni avec le film avec Tom Cruise. Dommage. Euh, excellent B.O. d'ailleurs. Euh, un FPS de SF avec des grands environnements ouverts, puisque j'ai essayé à développer un, un moteur qui permettait justement d'afficher des, des grands environnements euh, un peu à l'eau au final, euh, qui avait foutu une claque à tout le monde justement à la même époque en 2001, euh, bah, bah, ils avaient envie de faire un, un FPS un peu Space opera. sauf qu'au bout d'un moment ils se sont rendus compte que c'est quand même con de faire un, un FPS Space opera où on explore plein de planètes aliens et tout alors que notre moteur est super bien pour faire des, des environnements réalistes, du coup, hey, si on faisait en fait un jeu réaliste qui profite de, de ce qu'on a, de notre moteur et des assets qu'on a déjà, et euh, de là est née l'idée, un peu controversée en interne, euh, mais ils sont quand même arrêtés là-dessus, de euh, s'inspirer euh, du bouquin Roadside Picnic des frères Arcadie et Boris Strugatsky. Comment Et du film... Euh... Quoi J'ai pas entendu le deuxième nom. <rire>
0: euh,
1: donc <rire> Arkady et Boris euh, Strugatsky. On, on s'excuse
0: auprès de tous ces gens si les noms sont mal prononcés, voilà.
1: <rire> oui, je vais en avoir quelques-uns en plus et du film euh, Stalker de Andrei Tarkovsky, euh, en, repla en replaçant certains de ces éléments-là euh, euh, dans un contexte différent. En vrai, ça s'inspire beaucoup plus de Roadside Picnic, puisqu'on reprend le, le principe d'un Roadside Picnic de, de gens qui explorent euh, des zones avec des, des anomalies à la recherche d'artefacts, etc. Euh, sauf que là où dans Roadside Picnic, ces anomalies, et tout cet aspect un peu surnaturel, vient de visites d'aliens. Euh, GSC eux, eux vont partir sur euh, un contexte que je trouve trop cool, quoique un peu chaud euh, à savoir une uchronie où Tchernobyl réexplose euh, en 2006, donc un futur proche à l'époque où ils, ils ont cette idée là euh, pour justifier justement euh, ces éléments surnaturels et utiliser une imagerie du coup ultra réaliste et qui une imagerie que qui parle à tout le monde en partant d'un traumatisme euh, mondial et surtout euh, pour eux euh, en Europe de l'Est. Du coup, ils développent ça euh, en gardant un peu, un peu le, les principes de, à la base d'Oblivion Lost, euh, savoir des, des zones ouvertes, un truc très, très immersif et très punitif. Euh, en 2003, THQ voit ça et se dit hey, « Eh, pas mal, euh, on, on peut sortir ça en 2003, cool ». Et euh, en, en 2003, euh, justement, est sorti un leak de la pré-alpha du jeu. Euh, ce qui n'était pas forcément ce qui était prévu à la base. Euh, et après ça, bah, petit silence radio en mode OK, OK, euh, OK. Un peu comme euh, ce qui était arrivé à Half-Life 2 à l'époque. Ouais, des, des builds pré-alpha de jeux qui leakent sur les, les services de peer-to-peer -peer de l'époque. Euh, du coup, là, le jeu rentre en silence radio pendant quelques années. Euh, en 2005-2006, le studio se rend compte d'un truc un peu, un peu dommage. Euh, c'est que, ok, le jeu est, est super immersif, joli, il y a plein de systèmes trop cool. Euh... Mais en fait, c'est pas fun. <rire> Alors, ah, on se fait chier dans notre ils jeu. Sont pas du tout dans... Ils sont pas du tout dans une optique d'empouvoirment de... du joueur, au contraire. C'est plus euh, une optique qui te met des claques et où t'en chies tout le temps. Mais du coup, c'est vrai que, bah, ils c'est pas drôle. Euh, du coup, à partir de là, le studio entame un gros gros chantier de reconstruction. Alors là, on est en 2005-2006, hein, donc ça fait quand même 4-5 ans qu'ils qu bossent sur le jeu. Et euh, t derrière, il y a THQ qui est en mode euh, « Oui, oui, euh, 2006, euh, ça pourra sortir. <rire> » Voilà. Donc euh, là, on entame un gros gros chantier de reconstruction un peu de, du jeu, de ce qui est déjà là. De, de coupe dans les ambitions, etc., pour rendre le, le jeu plus, plus agréable, plus fun. Euh, voilà, les gens qui ont joué à Stalker en 2007 <rire> savent à quel point le jeu est fun.
2: moi C'est souvent le terme <rire> auquel je pense. Euh, alors, oui. je pas fait les jeux, Exactement. mais quand on décrit ce genre de série, vraiment, c'est fun, avant tout. Exactement. Donc, on Il peut paraît imaginer que Nintendo
0: à, à... avait voulu licencier le truc parce que ça s'intègre <rire> vraiment dans, dans sa ligne édito. quoi mm.
1: Le
2: personnage ouais, de on peut Soul Imaginez dans quel état était le jeu à l'époque. A failli arriver dans Smash Bros, hein, <rire> Mais
1: euh... <rire> du coup, voilà deux, deux ans de, de bidouille du jeu, de, de grosses coupes, de reconstruction, de, de mécanique, etc. De débug En 2006, euh, petit événement où le le project lead du jeu, Andrew Prokhorov, et euh, deux lead programmers, donc plutôt des gens importants, euh, je vais citer le nom des lead programmers pour, pour faire, donner des frissons aux gens qui parlent russe, donc Oles Shishkovtsov et Alexander Maximchuk, <rire> je fais de mon mieux et je, je m'en excuse, des pseudos, c est, c est des pseudos, euh, partent de GSC World, quittent le, le bateau, alors qu'ils étaient dans des postes, euh, enfin genre les postes limites les plus importants de, euh, du développement du jeu au moment où justement le studio est en galère pour reconstruire un peu le jeu euh, bidouillé pour que euh, ce soit un, un produit commercialement viable pour THQ, eux ils partent et ils fondent euh, le studio 4A Games, sur lequel on reviendra plus tard, euh, puisque c'est le studio qui va créer euh, les métros, mmh. les jeux métros, pas le magasin.
0: Ah. ni le moyen de transport.
1: Voilà, ni le quotidien. <rire> Enfin, en 2007, le jeu sort. Euh, malgré deux ans des bugs, bah, tout cassé, hein, parce que évidemment, le, les conditions de développement, euh, c'est très compliqué. Quand ça passé 4-5 ans à développer un jeu et, et qu'au dernier moment tu dis Ok, en fait, il faut tout changer euh, pour que le jeu soit en minimum fun Malgré tout, il est plein d'idées cool, mais assez relou dans l'exécution. Euh, les gunfights sont horribles. Dès le début du jeu. Euh, Enfin le jeu te file vraiment des armes de merde, sauf que t'es dans des zones assez vastes où euh, les, les ennemis te repèrent de très loin et te tirent dessus. Sauf qu'il te faut 2-3 euh, coups pour mourir et que toi pour leur tirer dessus de loin vu la balistique, la pression des armes euh, c'est la, la galère. Le jeu est bourré d'aller-retour, l'infiltration ne marche pas. Euh, bref c'est un peu dommage, au final le jeu est assez linéaire, à la base ça devait vraiment être un, un truc assez vaste on explore euh, justement le, la zone d'exclusion de Tchernobyl. Au, au, au final, avec toutes les, les coupes, etc., le jeu est assez linéaire en, en fait, c'est plus une suite de la, larges couloirs interconnectés, euh, où tu vois vraiment, c'est littéralement des, des barrières en, en barbelé qui délimitent euh, les, les bords des deux couloirs. Et en fait, tu passes d'un couloir à l'autre, et de temps en temps, tu vas avoir... Euh, euh, des couloirs rentés où tu pourras aller à droite, à gauche, et après il faudra revenir et avancer tout droit, où tu pourras faire des allers-retours. Euh, malgré tout, l'ambiance et l'immersion fonctionnent de ouf. Il y, y a vraiment un truc euh, dans l'esthétique, la direction artistique, les... le... Le... le sound design. Alors que pourtant, le sound design, vraiment, est... il est ultra cheap en soi, c'est bourré d'effets euh, de, de sons de sortis de, de bibliothèques. Euh... Imagine, t'as
0: ouais, enfin. une voix stock, stock bullet sound.
1: <rire> C'est <ça. rire> limite un peu ça. Non, je pense qu'ils ont quand même acheté, mais euh... mais malgré tout sur le, ouais, les, les aboiements lointains de monstres, les quand il pleut, les, les anomalies que tu vois autour de toi où il euh, n'y a, a plus vraiment de, de gravité et tout un système d'intelligence artificielle qui qui cohabite et qui existe dans le monde où tu peux te balader et d'un coup tu vas voir euh, un groupe de monstres marcher dans des mines et se faire exploser, ce qui va attirer, le, le son va attirer un groupe d'ennemis de, de, humains qui patrouillent dans le coin, qui vont aller voir, etc. Enfin plein d'interactions comme ça, ultra naturelles, qui fonctionnent trop, trop bien et qui font que les gens euh, peuvent passer des centaines d'heures sur ce jeu parce que euh, chaque playthrough est différent, grâce à ça. Euh... Ensuite en 2008... Il... Il sort donc une extension, suite extension, qui s'appelle Stalker Clear Skies, qui va en fait reprendre les mêmes zones que dans le jeu original, donc Shadow of Chernobyl. Mais où ils vont mettre des features qui avaient été coupés, notamment la plus importante, la guerre des factions. Parce qu'un truc qui est cool dans Stalker, c'est que tu as différentes factions qui interagissent. Mais dans le premier, on pouvait pas forcément en rejoindre, on était un peu un, un l'honneur et... Et autant on pouvait se mettre des factions à dos ou quoi, on ne pouvait pas forcément rejoindre. Là, dans Clear Skies, on, on peut et on, on va y avoir des, des combats entre différentes factions, on va protéger différentes zones, etc. L'implémentation n'est pas ultra polish, euh, mais vu que l'accent est mis là-dessus, du coup, ça donne un jeu euh, plus bourrin. Euh, malheureusement, euh, bon, ça reste un, un jeu avec un gunplay de stalker, donc euh, c'est pas non plus euh, mm. ultra euh, fun. <rire> Et euh, en 2009 sort le dernier stalker euh, en date, Call of Pripyat, euh, qui lui va être beaucoup plus axé sur ce que racontent les environnements. Euh, lui met fin à cette, euh, ce découpage en large couloir. Là on va avoir trois grandes zones à explorer, beaucoup plus vastes, qui va laisser plus de liberté euh, aux joueuses. Et pour me marquer le pas, on a même au début, au début à début une cinématique d'intro qui récapitule les événements du, du lore et des jeux précédents. Euh, ce qui est le bienvenu, euh, parce que ça reste un lore que je, que, que je trouve assez intéressant. Et euh, pour ne pas avoir... si on est, Si on est venu sur ce jeu-là et pas sur les autres, juste parce qu'on est plus intéressé par le côté exploration des trois grandes zones, c'est cool de
2: savoir pourquoi. On peut. On peut le faire sans avoir euh... fait les autres, du coup.
1: Oui. De toute façon, les, les Stalkers sont pas des jeux très narratifs. Euh... Enfin, ils vont pas te raconter de grandes histoires. Histoire... Ça va plus être un... Un... une excuse pour te faire découvrir vraiment le, le... le lore et l'histoire de la zone des Stalkers, des différentes factions, etc. C'est ça qui va... va être le plus intéressant. Euh... Donc, que la narration dans Stalker est très euh... fauchée. Euh, ça va être par des écrans de, de, de textes, de dialogue euh, un peu chipos ou par du coup euh, l'environnement où là ça marche surtout dans Call of Duty mais,
0: paradoxalement euh... c'est marrant savez, ce côté fauché du jeu ça va vachement bien avec l'ambiance du jeu en fait oui, complètement. et puis ce qu'on nous on s'imagine alors c'est peut-être complètement faux mais c'était ce qu'on s'imagine en effet d'une zone sinistrée comme ça à 1 ça, ça fonctionne en fait, euh, le côté vachement brut du, du jeu, euh, oui, Fait corps avec euh,
1: son, son ambiance. Il y a même des, des gens qui vont plus loin en mode, oui, c'est une allégorie de ce que c'est de vivre dans l'Europe de l'Est. Euh, il, il y a des gens qui trouvent des excuses au fait que ce soit euh, fini avec le cul pour, euh, pour dire non, ça fait du sens thématiquement, bon, si tu veux, mais dans, dans les faits, ça reste des jeux un peu relous à jouer même si, enfin pour le coup le Call of Reppiat est quand même un peu plus intéressant, euh, plus fun entre guillemets parce que déjà il te donne des armes qui fonctionnent dès le début et il est moins axé sur les combats, euh, du coup le côté exploration et découverte de zones est plus sympa, ça t'évite tous les allers-retours dans des couloirs larges qu'avaient les deux premiers. Euh, maintenant on va partir du côté donc, de Fort a Games, le studio fondé par Andrew Prokhorov Oles Shishkovtsov ah, il... et Alexander Moskou. Le défi
0: qui se lance, c'est beau. <rire> oh, ouais, le défi, ouais. là.
1: Euh, qui, eux, en 2010, ont sorti Métro 2033. Euh, qui, comme Stalker, est adapté d'un bouquin. Euh, mais là, beaucoup plus directement. Euh, adapté du bouquin Métro 2033. Donc là, clairement. Euh, Je peux pas faire plus direct. Il y a coïncidence. <rire> euh, bouquin de Dimitri Gloukowski. Alors, je sais pas du tout ce que vaut le bouquin. J'ai entendu des gens en dire euh, adoré. J'ai en, entendu d'autres personnes le qualifier de Tom Clancy Russe. Euh, ce qui n'est pas forcément pour me rassurer. <rire> Après, c'est un classique. Euh, je sais pas ce que ça vaut.
2: Euh... C'est en train de devenir un classique. Et même, ça fait quelques années que c'est un classique du genre. Après, je sais pas non plus ce que ça vaut. mais
1: oh, oh. Parce que euh, du coup, il y a Métro 2033, Métro 2034 et Métro 2035, trilogie de bouquins. Euh, donc là, pareil, c'est un, un contexte trop cool, quoiqu'un peu chaud. Euh, donc on est dans une uchronie où une guerre a éclaté en 2013, du coup, un futur proche, à l'époque où le jeu est développé, euh, avec une population du coup, qui se retrouve réfugiée dans le métro euh, pour éviter de succomber aux radiations et à toutes ces saloperies qu'il y a dehors à cause de la guerre nucléaire. Et euh, dans le jeu, en tout cas, l'accent est mis sur comment les gens sont réorganisés dans les tunnels du métro euh, pour recréer une société à peu près fonctionnelle. Euh, comment certains groupes essayent juste de vivre pendant que d'autres continuent de s'affronter pour des idéologies qui n'ont plus vraiment lieu d'exister. Euh, notamment, euh, en toile de fond, un conflit entre stalinistes et nazis. Euh, et il y a aussi un groupe de bandits qui, eux, sont juste là pour être des connards opportunistes et prendre des gens en otage et récupérer du loot. Euh, et dans le jeu au final il... le, le jeu Metro 2033 il y a plein d'idées cool mais c'est un peu relou dans l'exécution il euh, y a tous les tropes de FPS couloir de l'époque où on suit tout le temps des, des PNJ qui nous balancent de l'exposition et font tout, euh, ils font tout à notre place ils vont ouvrir les portes et on va, on va devoir les suivre et nous on fait un peu rien euh, du coup le rythme est un peu bâtard en plus les flingues sont mous de ouf je trouve Enfin, je trouve qu'il n'y a vraiment pas de feeling dans les gunfights, c'est un peu dommage. Euh... Par défaut, c'est un jeu qui se passe dans des coulo dans, dans un métro, bah, le jeu, jeu est super linéaire.
0: T'as as fait le l'original une... euh, 2003 ouais.
1: Euh, oui j'ai pas touché au Redux Ah, ah peut-être que dans Redux je, les armes en plus de peps Je, je
0: crois que j'ai fait le Redux moi Et c'est peut-être ça parce que je me rappelle pas du tout d un, d un, de, de gunfight plutôt mou Et je me demande ah, si c'est pas possible. dû à ça Mais je suis pas sûr Je suis pas
1: oui, bah, oui je pense parce que Redux a été sorti Après Last Light mmh. et dans Last Light ils ont donné Plus de peps au gun donc peut-être qu'il y a de ça ouais. mais La structure euh... du jeu
2: Redux Ou pas Redux reste assez relou Ah oui par contre c'est oh, oui, couloir Le, le... Ça, ah, le,
0: le jeu n'a pas changé euh, Foncièrement hein, dans le Redux
1: Ouais il y a plein de moments où en plus tu fais rien, littéralement rien, euh, ou même quand tu as des combats en fait tu peux ne rien faire puisque tu avais des compagnons qui vont, tirer, euh... qui vont tirer et toi tu peux juste être là et regarder, alors c'est cool hein, parce que du coup tu économises tes munitions vu qu'elles sont assez rares, mais euh, bon, <rire> euh... du coup bon les gunfights sont pas ouf, euh... l'infiltration marche pas non plus, enfin, euh, l'IA est horrible, peut te repérer de super loin, ou tu sais pas pourquoi, ou alors elle te repère pas alors que t'es en phase 2, enfin vraiment c'est...
0: C'est le pire chouette. ça, c'est vraiment le pire, les, les séquences d'infiltration ratées avec des IA claquées au sol, je crois que c'est un des trucs qui vénère le ouais, plus dans un jeu vidéo.
1: Alors que pourtant il y a plein d'idées cool, notamment euh, faire gaffe à où tu marches, genre si t'as des bouteilles ou du verre par terre ça va faire du bruit, euh, la gestion de la lumière notamment, où bah, vu qu'on est dans un métro il y a a priori pas de lumière naturelle euh, du coup toutes les sources de lumière tu peux les éteindre ce soit des bougies des ampoules etc pour, pour que tu sois dans le noir pour, pour pas que les ennemis te, te voient mais ça marche pas toujours euh, par, par contre il y a une ambiance et une immersion de ouf euh, not notamment avec la gestion du HUD qui est je trouve super maligne qui est remplie d'éléments euh, diégétiques c'est à dire que euh, tes, tes armes le compteur de munitions en fait tu vas les voir directement sur tes armes les munitions qui te restent euh, parce que les, les armes il y a un côté très bidouille aussi euh, de, très fait main, un peu roots de bidouillage d'armes etc euh, t'as ton masque à gaz où tu vas voir son état littéralement euh, comment il va être cassé ou quoi et s'il est cassé bah, tu peux mettre un bout de scotch pour le réparer euh, parce que sinon bah, un, un masque à gaz qui est troué bah, alors qu'il y a du gaz toxique autour bah, ça ne sert à rien ça marche rien. moins bien euh, un peu euh, quoi. Mmh. voilà T'as littéralement une touche juste pour essuyer ton masque, trop bien ça. Euh, ce qui est trop trop cool, en plus l'effet fonctionne trop bien, le jeu est trop trop beau, euh, la lampe torche aussi, il faut que tu pompes pour l'alimenter, t'as littéralement un fusil à pompe euh, dans le sens où ton fusil bah, il fonctionne à air comprimé donc il faut que tu pompes pour le redonner de la puissance, il enfin, y a plein d'idées trop trop cool qui Ils viennent créer de la tension dans, dans les combats où t'as plein de trucs qui peuvent mal se passer. Et en même temps, renforcer de ouf l'immersion. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a fait kiffer dans le jeu.
2: Après, on joue un, euh... un héros euh, muet. Oui. Dans le, oui, dans le premier. Euh... Ce qui m'avait bien saoulé aussi. Parce qu'il y a de nombreux moments où les personnages te parlent et où tu ne peux pas répondre. Oui. Euh, Je vais en parler surtout dans
1: Exodus où vraiment ça crève les, les yeux et les oreilles. Ah, c'est toujours le cas euh... <rire> Ah oui, dans les trois. Ah. Dans les trois, il <rire> ouais, ouais. est muet. C'est con cool parce que c'est un jeu qui est ultra. C'est des jeux qui sont ultra écrits. Ou en plus, Artyom c'est un vrai personnage. Oui. Il, bah, a le, il a vraiment un arc. C'est le héros du, il
0: du bouquin. Hein. C'est pas euh, le, le ouais. perso est pas pris au hasard.
1: C'est vraiment le personnage principal du bouquin. Après, dans les dans les suites des jeux, ils, ils, ils prennent plus leur liberté par rapport au bouquin. Mais euh, oui, enfin, c'est un perso qui va se marier, qui va avoir plein de relations avec, avec d'autres personnages et tout. Et juste, il parle pas. Et même si, et tu peux dire, ok, en fait, le personnage en lui-même est muet dans la digest du jeu. Mais même ça, ça marche pas parce que c'est pas écrit comme ça. C'est écrit comme euh, comme si il, il parlait, mais en fait non. Euh, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est ce principe de d'avatar euh, qui marche jamais. Enfin, ça marchait dans la Life 1, mais ça marche déjà plus dans la Life 2. Et là ça marche jamais Donc c'est un peu dommage Il faut savoir qu'à la base euh, le, La personne qui double euh, Parce que Arthur, en plus est doublé dans les temps de chargement Où il, il tient son journal, il écrit son journal euh, La personne qui double ces moments là Et qui double les moments où il grogne et il fait euh, euh, Quand il prend des coups C'est euh, Andrew Prokhorov le, le fondateur Et le CEO de Foray Games mmh. Qui n'est pas un doubleur et euh, je pense que quand je vois comment a écrit Metro Exodus, j'imagine vraiment les... le staff chargé de l'écriture qu'en mode, bon, on n'en peut plus, mais on le... n'ose pas... pas dire au, au chef que c'est relou. Du coup, on va juste écrire dialogue pour qu'il se rende compte que c'est relou, que ce soit lui qui double et que du coup notre héros soit muet. Et... Euh... Hein, Nick. <rire> Bref. Euh, en plus, c'est con parce que du coup, ça réduit drastiquement le compteur de mots, et ça, c'est quand même dommage. C'est quand même un signe de qualité, hein, les, les jeux qui ont plein de mots. Les donc, gros chiffres. C'est ça. Euh, donc, malgré les pro problèmes, Metro 2033 trouve un, un petit public, notamment pour bah, justement son, son taf sur l'ambiance, etc., qui le distingue des autres productions du genre, de l'époque. Et même aujourd'hui, en vrai. Euh, J'aimerais moi
0: ajouter ce, qui ce que j'avais trouvé trop cool. C'est un truc qu'on retrouve d'ailleurs dans The Witcher 3, euh, c'est qu'il y a plusieurs fins au jeu et que c'est pas du tout mmh. explicite la manière dont tu vas arriver à ces fins, c'est juste des événements. Et alors c'est encore plus cryptique dans Metro parce que c'est vraiment des événements mais à la con qui font que tu vas aller sur une fin ou une autre. Et euh, alors, oui, il y a un système
1: de karma ouais, ouais, euh... qui, qui, est, qui, est, qui est vraiment...
0: Totalement euh, invisible quoi. Il n'y a, a, a rien qui vous qui utilise, est vraiment inclus au
1: jeu. Ouais, c'est pas c'est pas de, bah, forcément, c'est pas des choix de dialogue. <rire> euh, donc c'est uniquement par les, les choix que tu vas entreprendre en jeu. Genre si ces bandits là qui en fait sont un peu innocents, est-ce que tu vas décider de les tuer ou de les, mm -hmm. juste de les assommer euh, Est-ce que ces gens tu, tu, vas, tu vas les libérer ou pas Enfin plein de, de choix un peu invisibles. Ouais qui vont définir ta fin. Euh, Et ouais. j'ai trouvé
0: ça très très cool, c'est très malin, euh, bien plus que bah oui, le choix euh, soit gentil ou soit méchant qui est indiqué
1: en gros euh... oui que les fais-tu le choix gentil, fais-tu le choix méchant, tu as le temps pour réfléchir. <rire> mm -hmm. Oui, bon bah merci quoi. <rire> euh... en 2013 donc ils euh, il... il une... il sortent la suite Metro Last Light euh, qui a l'ambition elle de du coup améliorer les combats. Euh, qui était un, un point vraiment euh, critiqué sur Metro 2033 euh, pour que au final plus de monde puisse profiter de leurs propositions un peu extrêmes en termes d'immersion etc du coup le jeu est plus bourrin mais aussi bah, plus agréable à jouer ça reste un, un FPS linéaire qui garde toutes les bonnes idées d'immersion euh, et d'ambiance euh, qui est juste plus agréable à jouer tout simplement donc bah, c'est cool et euh... Il commence à bosser sur une suite, donc le, le troisième épisode, et là il, il décide de sortir un peu des sentiers battus. Euh, donc en 2009, en 2019 pardon, sort Métro Exodus, euh, qui signe la fin des larges couloirs. Là on a trois grandes zones à explorer, ce qui don, on laisse plus de liberté aux joueuses. Euh, on a même droit à une cinématique d'intro qui récappe les événements du lore et des jeux précé précédents, pour les personnes qui viennent jouer mmh. à celui-là juste pour le, pour le côté euh, plus ouvert. Euh, je triche un peu en vrai c'est deux grandes zones la troisième a, a subi de grosses coupes lors du développement mais à la base ça devait être trois grandes zones euh, mais du coup ça niquait mon, mes, oui. tous mes parallèles j'espère que vous avez tous noté euh, sinon euh, réécoutez euh, ce sera de toute façon <rire> dans le quiz <rire> <rire> combien y a-t-il de parallèles euh, du coup métro exodus enfin on sort du métro on sort du métro euh, c'est un road trip donc à travers la, la Russie à bord d'un train euh, pour trouver un endroit où, où vivre et se poser, euh, puisque Artyom euh, a ce rêve, cette obsession de se dire que en fait, c'est peut-être possible de vivre dehors, et euh, il se rend compte que bah, en fait oui, il y a des gens qui vivent dehors, et que <rire> le fait que, que tout le monde croit que dehors il n'y a plus rien, bah, c'est un, un mensonge. C'est un peu plus euh, RER pour les 15 euh, premières minutes. Du jeu, plus...
2: RER Exodus ou pas du coup euh... <rire> euh, Non, train Exodus. Ah, train de banlieue ou train de grande ligne Ah non, gros gros train, grosse locomotive, tout de chou. Hein. D'accord. Grande ligne. Grosse locomotive Exodus. à charbon, euh, fou fou fou.
1: Euh, voilà. <rire> euh, cool, on retrouve tout ce on retrouve malgré tout tout ce qui fonctionne dans le métro avec une DA beaucoup plus variée du coup et moins suffocante. Euh, les zones ouvertes, je trouve, sont d'une taille vraiment en... parfaite, ni trop grande ni trop petite. Euh, à chaque fois que, que je commençais de à me lasser d'une zone, bah, en fait, euh, le jeu aussi il je disait bah, Ok, en fait, c'est bon, on, on passe à la suite. Il euh, y a des changements de, nom de rythme qui arrivent toujours au, au bon moment, vraiment le rythme de Metro Exodus. Je le trouve formidable. Euh, et c'est ouf venant de, de, de Metro 2033, où le rythme était un peu relou. Il euh, y a vraiment une super alternance entre les séquences ouvertes, les séquences plus linéaires qui, qui sont plus traditionnelles euh, du, du coup, par rapport aux, aux autres métros, mais qui, je trouve, fonctionnent très très bien, remplies de bonnes idées, et euh, qui varient aussi les ambiances. Il euh, y a des séquences d'infiltration qui fonctionnent et qui sont ultra agréables. Euh, voilà, de pouvoir jouer avec la lumière, avec la, la, avec la nuit, parce que, vu que c'est des zones ouvertes, il y a un cycle jour-nuit. Donc tu peux... Euh, aller te coucher euh, dans des, des planques pour, pour faire passer le temps et te, te lever la nuit pour prendre d'assaut un camp de bandits par exemple. Et ça marche trop bien. Euh, les fusillades sont vraiment jouissives, les armes ont, ont vraiment un super pep c'est le sound design est trop trop cool. Il euh, y a des ambiances un peu plus flippantes avec des séquences avec les monstres, notamment les monstres qui réagissent euh, surtout à la lumière. Et du coup tu vas être dans des souterrains à, à, à combattre les monstres avec ta lampe torche qu'il va falloir recharger en pompant, etc. Enfin, il y a vraiment des séquences qui fonctionnent trop, trop bien. Et des séquences beaucoup plus chillax dans le train, euh, qui vont être beaucoup plus axées sur bah, les dialogues entre guillemets ah avec les, les relou, différents en fait. personnages. Et là, ouais, vraiment dans Exodus, c'est vraiment relou. Euh, le fait que Arthur ne marche pas parce qu'il que ne, ne qu y a vraiment une écriture beaucoup plus intimiste en plus. En plus, tu es avec ta femme euh, qui bah, te parle. Et c'est rempli de dialogues où les gens disent Arthur me répond ah. <rire> Oui, on a parlé de ça, machin, mais ça... Ah Tu peux pas l'ignorer, tu peux pas l'ignorer Genre, c'est vraiment. Oui, c'est
0: vraiment dans l'écriture, ils ont dit. Genre, oui. faites-le parler C'est vraiment, vraiment écrit pensé... comme s'il parlait, quoi, c'est génial.
1: Le nombre de moments où ouais, t'as les communications radio où Arthur me répond ah, Arthur, on t'entendait plus, mais c'est normal que je parle pas <rire> Ah Arrêtez <rire> Et, mais malgré tout, euh, ces séquences où tu es dans le train et où les, les différents personnages secondaires vont te parler, raconter leur histoire et tout, euh, tout ça c'est entièrement optionnel. Ou euh, des séquences où tu vas euh, faire un buff à la guitare avec un autre gars. Enfin, euh, ça marche trop trop bien. Et en termes d'ambiance et de caractérisation des persos, c'est ultra agréable. Et juste de pouvoir se poser comme ça dans le train, en plus, du coup, tu as toujours le le son du train, tu peux sortir et ju juste regarder la route, euh, tu te rends compte au bout de cinq minutes qu'en fait c'est euh, les mêmes maps qui, qui se répètent mais c'est fait de manière assez assez esthétique et je sais pas, il y a un côté très euh... ah, où tu souffles et je trouve ça mmh. trop trop cool, ça contraste vraiment avec les moments où, où tu es seul dehors euh, à, à compter tes munitions, euh, à te demander est ce que ça vaut le coup que j'aille explorer ce wagon si euh, je me fais irradier au cas des monstres euh, parce que j'ai peut-être plus beaucoup de munitions mais peut-être que je peux en récupérer là-dedans aussi. Euh, et je trouve que ça marche trop, trop bien. C'est vraiment un de mes moments préférés du jeu. Euh, en plus, l'histoire en elle-même est assez sympa. Elle se suit bien, elle est bien rythmée. Il y a pas mal de bonnes idées. Au final, ce qui est le plus cool, c'est de voir les histoires des différentes zones. Plus que vraiment l'histoire globale. Euh, Est-ce que chaque zone va avoir euh, son culte ou ses bandits euh, qui ont leur propre... Euh, leur propre histoire et leur propre raison d'exister. Euh, ça va être rempli de, de narration environnementale aussi, donc ça va être très très cool à explorer. Et, euh, et du coup, ça donne un FPS au final d'une qualité assez rare, je trouve, qui nous emmène de, de situation en situation sans jamais nous ennuyer, qui évite les écueils des FPS à monde ouvert, euh, avec du contenu copié-collé, sans branle, et au final on fait toujours les mêmes trucs et ça n'a pas d'âme. Et qui évite aussi les écueils des FPS linéaires euh, là où, alors que Metro 2033 sautait à pieds joints là-dedans. Et pour quelqu'un comme moi qui se lasse assez vite, bah, en fait c'est assez parfait, euh, je trouve, d'autant que toutes les ça varie vachement bien les situations de jeu, les ambiances aussi euh, varient bien. Alors personnellement je regrette un peu que la troisième zone ait été un peu charcutée, parce qu'à la base euh, ça devait être une zone qui mettait l'accent sur des ambiances un peu horrifiques, et on, on en voit un peu des restes dans le jeu final. Euh, on est dans une, dans une zone un peu dans des, dans des forêts, dans des montagnes, etc. Avec euh, un jeu avec la pleine lune, les rayons de la lune qui, qui transpercent les, les sapins, etc. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui fonctionne bien. Euh, en plus, c'est une zone où on nous enlève toutes nos armes, donc on se retrouve un peu à poil euh, avec juste une arbalète. Et les autres adversaires aussi ont une arbalète, donc on est un peu aussi dans la même. Euh... Euh, au même niveau de puissance mais en même temps on va jouer justement d'infiltration avec la nuit etc et ça marche très bien euh, j'aurais aimé vraiment voir euh, ce que ça donnait en, en mettant un peu plus l'accent euh, sur l'horreur et sur l'ambiance un peu horrifique mais en même temps le fait que ce soit une zone plus linéaire je trouve que au final ça sert le jeu en termes de rythme pu puisqu'on a eu les deux grandes zones euh, ouvertes avant euh, celle d'avant est assez longue euh, assez grande et là où à la fin de la première euh, grande zone ouverte t'as une longue séquence linéaire d'action que je trouve euh, très très cool autant à la fin de la deuxième de la deuxième zone tu retrouves pas euh, un truc qui me chante qui casse un peu le rythme euh, avant de se relancer dans une zone linéaire dans une zone ouverte pardon et du coup je pense que ça m'aurait peut-être un peu oh. mm. Encore une. Et là, le fait que ce soit du coup plus, plus linéaire, mais du coup beaucoup plus maîtrisé en termes de rythme, etc. En termes juste bah, du cycle journée aussi, où euh, bah, ça va être... Ils ont la main sur ce qui se passe, puisque bah, tu peux pas euh, vadrouiller à droite à gauche. Euh, vagabonder à droite à gauche, pardon. Euh, J'utilise le, le mauvais mot qui commence par va. Euh, et du coup, je trouve qu'au final, c'est assez euh, élégant, et ça sert le jeu, donc tant mieux. Euh, en plus, le jeu tue la gueule, les métros ça a toujours été des jeux qui à leur sortie mettaient les, les PC à genoux et, et, mm. et en mettaient plein la gueule, euh, mais là le fait que ce soit dans des environnements ouverts vraiment c'est insane, en plus artistiquement euh, les différentes zones vraiment, euh, que ce soit la première zone ouverte euh, très euh, euh, de glace un peu en hiver, euh, la neige 10 sur 10 pour toi truffe, oui, euh, des... La deuxième zone qui va être dans des déserts, une ambiance un peu à la Mad Max avec un soleil pesant et tout, où vraiment tu sens le, le soleil qui, qui... qui s'abat sur toi. Euh, je trouve que ça rend vraiment super super bien. En plus, en 2021, ils ont sorti une version PC Enhanced Edition euh, qui est assez intéressante puisque c'est le premier jeu uniquement euh, qui fonctionne uniquement avec le ray tracing. C'est-à-dire que si tu n'as pas une carte RT RTX, tu peux pas lancer le jeu, puisque tout l'éclairage du jeu euh, fonctionne euh, grâce à cette technique-là. Ah ouais Et euh, alors le, le jeu à la base, euh, quand il est sorti, avait un, une fonction aussi ray tracing, mais... Euh, je vais rentrer dans des détails un peu techniques, mais en surface, euh, c'est pas exactement le même ray tracing, c'est-à-dire que dans le jeu de base, euh, les rayons du soleil, enfin les, les rayons de lumière, entre euh, pour, pour faire... Euh, les rayons de, de lumière euh, n'avaient pas beaucoup de comment dire, de rebondissement enfin comment de de bounce oui. enfin, j'ai oui, oui. pas la le, lumière la lumière pas le terme pas, français parce que voilà de réfraction Alors, Je cherche j'avais pas le terme français parce que les vidéos de digital Foundry ne sont pas en français euh, du coup ça crée des, des trucs un peu chelous euh, avais euh, une lumière parfaitement euh, T'as fait le soleil qui est rentré dans, mettons, euh, une ruine euh, dans le désert. Et en fait, tout le reste était plongé dans l'ombre, ce qui n'arrive jamais en soi. La lumière, surtout une lumière euh, pesante co co comme le soleil dans le désert, bah, ça crée des réfractions et ça va créer une, un effet d'illumination globale. Et c'est ce que va apporter justement cette version euh, PC à Nenst, où euh, les, la lumière se réfracte quasiment à l'infini. Et ça fait une différence de ouf pour l'éclairage ambiant où euh, bah, ça crée des couleurs naturelles chatoyantes etc c'est vraiment assez impressionnant c'est beaucoup plus réaliste et en termes d'ambiance je trouve que ça marche vraiment de ouf c'est vraiment saisissant les, toutes ces séquences où t'es à l'intérieur et les, oh, oh, en, en fonction de ce que ta lampe torche va éclairer ça va donner de la couleur une couleur différente euh, à l'environnement etc enfin, vraiment c'est trop trop joli et en plus, ça facilite considérablement la tâche pour les développeurs, c'est insane. Euh, je vous conseille d'aller jeter un oeil à, à la vidéo Digital Foundry justement qui parle de Metro Exodus PC Enhanced. On voit euh, comment euh, les devs euh, éclairaient les scènes euh, à la base, dans Metro Exodus, la version normale, où bah, tu as euh, un asset de bougie, bah, tu vas dire « Ok, ça en fait... C'est une source de lumière. Tu vas euh, gérer la direction et tu vas créer plein de sources de lumière un peu factices mm. pour éclairer la scène. Enfin, euh, les, les gens qui, pour revenir sur euh, sur Elder Scrolls, dans Skyrim, quand tu mets un mode pour que les sources de lumière soient uniquement les objets qui émettent de la lumière, tu te rends compte que dans les lumières, dans les caves, etc., tu ne vois plus rien euh, parce que c'est bourré de lumière factice. Mais d'ailleurs, c'est
0: dans tous les jeux vidéo.
1: Hein. Pas... Oui oui tous les jeux vidéo fonctionnent comme ça mais je... c'est vrai que dans Skyrim ce c'est un peu grossier mm. Où tu arrives dans une maison et tu genre deux bougies et le truc est ultra éclairé <rire> non, mais attends, mais... Elle vient d'où la lumière euh... ah, c'est sûr que si tu y réfléchis Metro je... Exodus tombait pas dans ce piège là Oui voilà l'éclairage de Metro Exodus en version Vania était plausible et logique Il y avait un vrai sens du détail mais ça demande un taf de ouf de euh, placer toutes les lumières à la main, de réfléchir aux, aux lumières euh, factices et du coup aux lumières de la réfraction, puisqu'il faut la créer soi-même, puisqu'elle n'existe pas. Euh, donc déjà, il faut euh, petit casse-tête de comment on éclaire la scène, comment on pose toutes les sources de lumière là, euh, comment on gère leur euh, puissance, etc. Et ensuite, bah, le temps de calcul de euh, okay, euh, générer lumière. Et euh, on laisse euh, un PC tourner pendant euh, 20 heures pour qu'il nous génère euh, la lumière du niveau. Quoi. Alors qu'avec cette technique de retracing et d'illumination globale, bah, tu mets ça, source de lumière, donc on la pose là. Euh, la bougie, euh, l'éclairage, euh, le soleil qui transperce euh, la fenêtre ici. On coche la case retracing, paf, c'est bon, il y a une lumière dynamique ultra réaliste. T'as pas à la générer ni rien. Et c'est un gain de temps et de ressources, mais tellement considérable. Si vous voulez une bonne illustration de ça aussi,
0: vous pouvez regarder les maps de Minecraft qui utilisent le ray tracing. Vous vous mettez dedans, avec le ray tracing, vous voyez bien. Vous désactivez le ray tracing, vous allez dans un bâtiment, et là d'un coup, vous dites, putain, il fait sombre. Parce que forcément, avec le ray tracing, tout les objets littéralement irradient de la lumière euh, vous moi euh, n'importe qui irradie de la lumière tant qu'il a, il reçoit de la lumière et donc euh, là vous vous dites ah ouais d'accord donc en fait c'est ça c'est à ce point en fait quand vous activez le ray tracing et vraiment que vous mettez les potards je dirais au max euh, de, de genre c'est la vraie vie vas-y fait fais comme dans la vraie vie et là vous vous rendez compte que oui la lumière va partout et...
1: ouais ce incroyable. qui fait surtout la différence c'est c'est vraiment ouais, ça, le, la réfraction de la lumière, parce que tu peux avoir un retracing euh, où juste, oui en effet, la, la lumière va, euh, va tracer euh, la lumière de manière euh, naturelle et, et réaliste, mais si, comme dans euh, Metro Exodus de base qui est sorti en 2019, donc encore au début, au balbutiement en gros de la techno, c'était, je crois, un des premiers jeux à, à avoir cette implémentation-là, si, si tu n'as pas vraiment cette réfraction de la lumière, l'effet est beaucoup moins saisissant et réaliste et va avoir beaucoup moins d'impact je trouve et je trouve ça vachement intéressant de de voir ça un jeu qui qui est enfin l... la conversion d'un jeu existant avec ces technologies là à quel... à quel point ça facilite vraiment le travail pour les devs j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner dans le futur où ça sera devenu la norme
0: surtout qu'en plus ça va encore plus se développer même sans avoir des grosses cartes graphiques et tout euh, parce que ben bah, avec euh, c'est ce que montrait l'Unreal Engine, euh, Engine pardon, euh, 5, euh, où eux ont développé leur propre techno de ray tracing qui justement permet de faire mm. pas mal de réfractions de lumière alors peut-être pas entière mais qui en fait beaucoup et euh, mais avec justement une techno qui permet de consommer vachement moins de ressources ou je sais plus je sais plus ce que tout le délire oui, oui, tout, oui. mais voilà et ça, et ça risque toujours les techno
1: de downsampling comme le DLSS mmh. ou le Fidelity FX d'AMD qui, qui permettent de euh, faire souffler un peu de, de nos cartes graphiques. Parce que oui, euh, Metro Exodus, euh, la version PC ennest, euh, elle est très gourmande. Elle m'a euh, euh, fait remettre de la pâte thermique sur mon CPU parce qu'il euh, mmh. ah ouais. euh, montait à 100 degrés. Euh, oh, <rire> mais euh, ouais, je trouve ça trop trop cool et j'ai hâte de. J'ai hâte que bah, les level design n'est plus à passer euh, des journées entières à euh, placer manuellement euh, des sources de lumière et à attendre que ça génère vraiment euh, pour un résultat euh, incroyable alors après ça pose le problème de euh, bah, ça fait que des trucs réalistes et euh, sur des jeux euh, beaucoup plus esthétisants euh, euh, bah, euh, t'as peut-être pas forcément envie tout le temps d'avoir des jeux photoréalistes après, il y a toujours moyen de bidouiller justement avec cette réfraction de lumière pour euh, créer des effets. Voilà, je me rappelle de moments où euh, euh, j'étais en noir complet dans un camp de bandits où j'avais éteint toutes les lumières pour m'infiltrer. Et euh, ma lampe torche euh, se pose sur un, un cochon euh, qui était dans le coin euh, en élevage. Et du coup, bah, ça crée une réfraction de lumière un peu rosée euh, aux alentours. Donc, y a, y a, je pense qu'il y a moyen de créer de nouvelles formes de bidouillage pour euh, faire des décors un peu plus, euh, plus esthétiques et fantaisistes euh, mais de toute façon ça reste un gain de temps considérable euh, donc je suis très cu curieux de voir jusqu'où ça, ça peut aller et qu quels vont être les prochains jeux à, à avoir l'audace de dire euh, vous ne pourrez pas lancer notre jeu si vous n'avez pas de, de quoi lancer euh, du ray quoi alors forcément ça crée du, du gatekeeping mais je veux dire c'est comme ça que les choses aussi évoluent et, et vu le vu le le bienfait que ça apporte pour le, les devs bah let's go quoi
0: oh, et puis bah, après enfin euh, genre je, je, la, la version PC Enhanced euh, porte bien son nom parce qu'elle doit être que sur PC I guess mais euh, oui. après euh, les nouvelles consoles pff... la, la Xbox Series X et euh, la, oui, oui, la la PS5 voilà font du ray tracing donc je, mais, normal, elles sont fait... censées être capables de faire ça
1: donc euh... oui normalement elles sont censées capables de le faire euh... bah Spider-Man Miles Morales le ray tracing est très stylé mais là c'est plus du ray tracing de reflet oui euh... bah il limite plus encore plus vraiment que du mais... d'illumination enfin, globale euh...
0: pour le coup à part ma... moi les seuls exemples que j'ai de ray tracing complet c'est donc euh, ce Metro Exodus et euh, Minecraft et après, je sais pas. Tout le temps, ça reste des expérimentations. C'est ah, « Regardez, on avait Quake 3 en Ray Tracing. Bah, super. <rire>
1: Vraiment rien à foutre. Oui. <rire> ouais, bah après, non, sur Cyberpunk, le Ray tracing est quand même assez stylé. Oui. Il y a de l'illumination globale assez cool. Euh, mais le jeu fonctionne sans, contrôle, tu vois. Ça marche assez pas... bien, mais c'est pareil, surtout du reflet. Oui, oui. C est, c est, voilà, comme tu dis, c'est surtout du reflet. Oui, oui, c'est ça qui est intéressant. C'est de, ouais, ces jeux qui se lancent uniquement là-dessus. Mais c'est vrai, oui, il bah, y a Quake, Quake 2 RTX, quoi. Mais. Euh... Euh, je, en plus je crois que les, les gens qui ont fait ça euh, bossent sur un, une autre conversion euh, RTX d'un ancien jeu euh, Half-Life 1 fonctionnerait très bien je dis ça, je dirais euh, bref du coup là je vous conseille vraiment de jeter un oeil à Metro Exodus, je trouve que c'est vraiment si vous aimez les FPS solo en ambiance bah c'est un des meilleurs que, euh, auxquels j'ai pu jouer et je suis du coup très très curieux de voir ce que va faire euh, Foray Games par la suite, et surtout de voir ce que donnera Stalker 2 euh, dont le développement a commencé en 2009 euh, malheureusement je, je, le studio GSC Game World a fermé en 2011, mais il a été ressuscité en 2014, et après avoir sorti Cossacks 3 en 2006, on réannonçait Stalker 2 en 2018, qui est développé sur l'Unreal Engine 5, donc un moteur en Early Access, je ne vois vraiment pas ce qui peut mal se passer pour Stalker 2 euh, s'il ouais. si se présente sous les meilleurs auspices. Ceci
0: étant dit euh, « Je viens de mettre dans ma liste de sous steam euh, Metro Exodus,
1: du coup, tu as été convaincant !» Ah oui, et d'ailleurs, juste pour rebondir sur le, le fait que Artyom ne parle pas, euh, j'ai lancé euh, les DLC de Metro Exodus, et euh, du coup, tu joues un autre perso euh, qui parle, et euh, genre, il s'en donne à cœur joie, c'est limite un peu too much, ou genre tu ramasses des ressources, tu fait « ah ça pourra me servir !» On s'en fout <rire> Mais c est, c est, on, on a vraiment l'impression qu'ils sont li libérés d'avoir un perso qui peut parler. Euh, euh, voilà, J'ai hâte de euh, voir ce qu'ils peuvent faire par la suite, euh,
2: avec peut-être un perso qui parle. Euh, niveau bug, ça se passe comment
1: De quoi Niveau bug euh, Bah Justement, Metro est un peu l'antithèse de, des Stalkers. Où, euh, là où les Stalkers, euh, c'était euh, l'ambition, on, on l'a réduit au moins possible... On, on fait tout rentrer comme on peut, euh, même si à la fin notre produit euh, c'est limite un peu honteux. Euh, là les métros c'est vraiment bon, on réduit notre, notre ambition euh, pour faire les jeux les plus propres et les plus polish possible, euh, pour s'adapter à un grand public, c'est pour ça que Métro 2033 et La Slide ont cette forme de, de shooter linéaire euh, typique mmh. de l'époque, et euh, non au niveau bug c'est des jeux ultra polish, juste ils sont ultra gourmands quoi.
2: D'accord. Il m'avait semblé qu'à sa sortie, euh, il avait pas mal de soucis quand même avec Exodus, non
1: euh, peut-être, je sais Alors pas. Après pas du coup, tant
2: mieux si, ça, si, <rire> si, si en Là, assez. en
1: tout cas, j'y ai joué, j'ai pas eu de, j'ai vraiment pas eu de problème.
0: D'accord. Okay. Et du coup, j'aimerais juste moi conclure par euh, bah, re revenir sur ces grandes zones euh, dont tu parlais pour Metro Exodus. Il vaut mieux mmh. faire un jeu avec des grandes zones bien construites. Et, mais pas forcément un monde ouvert, qu'un monde ouvert vide, chiant euh, et nul, euh, je pense euh, à, à quelques grosses productions qui pourraient être chez Ubisoft, mais pas que, mais pas que, euh, je, dois, je dirais pas, que. pas de nom, faites marcher votre imagination, on a déjà assez chié sur ces jeux. Euh, en tout cas, Rest merci. Of the beaucoup, DL... Puis euh... après, on peut aussi parler de Rage 2. Hein, oh, euh... Merci beaucoup, DL, du coup. Euh... <rire> pour, euh, pour ça, non, vraiment, c'était très, euh, très sympa. Ça m'a replongé dans mes euh, années euh, métro et stalker. Et tu vois, j'étais passé à côté de métro Exodus par manque de temps. Et puis, bah, je me suis pas donné le temps aussi. Du coup, euh, je pense qu'il faudra, faudra quand même que j'y passe.
1: Ben, moi, de, ça m'a donné envie de jouer à la Slide parce que j'avais pas envie de le faire après 2033 qui m'était un peu tombé des mains justement à cause de ses défauts. Mmh. Euh, mais j'avais toujours une petite curiosité pour Exodus. Et vu comment j'ai adoré, je me dis, ok, en fait, j'ai envie, envie de retenter la Slide. Eh bien,
0: très bien Eh ben, euh, voilà, on va pouvoir euh, conclure là-dessus et passer à la suite, c'est-à-dire, euh, je vais vous parler de l'histoire du Point and Click. Paris en automne, les derniers mois de l'année et la fin d'un millénaire. La ville évoque en moi des souvenirs de café, de musique, d'amour et de
1: mort. Vous allez voir, ça va être génial. Ah, j'espère en tout cas. Point and click. Né en 1840.
0: Ah, mais... Le point and click voit ses premiers jours. Non bon, plus sérieusement. <rire> euh, oui parce qu'il bah, y a deux mois je vous avais fait euh, l'histoire euh, du jeu de baston, l'histoire euh, ancienne j'ai envie de dire, je ne m'étais pas resté sur l'histoire récente. Donc j'ai eu envie de faire un peu le même exercice sur les point and click qui est un genre que j'apprécie particulièrement donc euh, en avant, autant se... se cultiver un peu. Euh... Tout d'abord, comme la dernière fois, petite définition du genre. Euh, parce que, euh, et déjà, bah, on peut dire... Parce que, que techniquement,
1: un FPS, c'est un point-and-click. Tu pointes et tu cliques.
0: <rire> oui, tout à fait. Mais on va voir qu'il y a quelques différences. <rire> <rire> euh, déjà, dire que le point-and-click en soi est un genre entier, euh, c'est inexact. Parce que, euh, quand on écoute d'ailleurs les développeurs en parler euh, de leur jeu, ils ne parlent pas de point-and-click, mais ils parlent de jeu d'aventure et du coup qu'est-ce qu'un jeu d'aventure euh, eh ben, j'ai fait mon, le premier move qu'il faut faire quand on veut se renseigner sur un sujet aller sur Wikipédia et vous vous, vous souvenez pour les jeux de combat je n'étais pas d'accord avec leur définition autant pour les jeux d'aventure euh, je rejoins plutôt le, la définition du rédacteur de Wikipédia euh, à savoir que ce <rire> sont des jeux dont l'intérêt prédominant se focalise
1: sur la narration plutôt que sur les réflexes et l'action euh, Foine, c'est vraiment le mec où dans les mariages quand on doit faire un di discours, il commence par le Larousse définit la main. <rire> <c 'est>
0: vraiment... <rire> oui, mais, mais il faut aller aux bases et après, tu vois, aller plus loin. Enfin, je, je pense que c'est assez important. Et donc, euh, bah, c'est une définition ultra vague, mais euh, pour moi, justement, elle correspond bien au genre jeu d'aventure parce que, en soi, le terme jeu d'aventure est ultra vague. Enfin, je veux dire, il y a plein de jeux où on vit des aventures. Mais qui ne sont pas oui. dans la catégorie des jeux d'aventure, euh, parce que bah euh, la, la caractéristique vraiment du jeu d'aventure, c'est ce manque entre guillemets d'action. Euh, et du coup, bah Uncharted, qui est euh, quand, en fait qui est presque la retranscription d'un film d'aventure comme euh, Indiana Jones, mmh. machin, n'est pas un jeu d'aventure. C'est un jeu d'action aventure. Et parce qu'on bah, tire sur des méchants, euh, ça bouge de partout, oulala, euh, ce train va tomber, mais si je ne bouge pas, il ne tombera pas de toute façon, ce, cette séquence est nulle à chier. Je, je le dis comme ça. On ne dit pas c'est nul à chier, on dit c'est scripté. Euh, et ben elle ne fonctionne pas en termes de tension, je trouve. Elle, elle, veut, elle veut nous faire croire qu'il y a une tension, et ça ne fonctionne pas parce qu'on sait qu'il euh, n'y a pas de tension.
1: C'est parce que tu es vieux. Euh,
0: Peut-être, je suis sûrement <rire> vieux et chiant et vous pouvez jeter à la poubelle cette, cette chronique si ça, vous, si ça vous fait plaisir. En même temps, tu nous fais une chronique sur les point and click. Euh, euh, voilà, <rire> voilà. Je, ouais. je suis très probablement vieux et chiant. Du coup, euh, du coup euh, si Uncharted n'est pas un jeu d'aventure, les point and click, eux, sont bien des jeux d'aventure parce que bah, le gameplay est vraiment réduit à, à vraiment un minimum et euh, vous n'aurez besoin, dans 99% des... Des situations, besoin d'aucun réflexe et euh, d'habilité d'agilité, tout, tout ce que vous voulez. Et du coup. Pas besoin
2: d'être dextre. Oui. Très bonne euh, saison oui. 9 d'ailleurs.
0: Ah oh non Alors, <rire> plus tard. Euh. <rire> Faut que j'aille vite, là. Euh, du coup, quelle est la spécificité du point-and-click euh, dans le genre de jeu d'aventure bah, Tout simplement, euh, le gameplay se fait à la souris. Et euh, voilà, c'est tout. Euh, le, le principe, c'est que vous pouvez euh, jouer avec euh, une main sur le mulot et une main euh, ou l'autre main où vous
2: voulez. Euh, mais mais du comment expliques-tu euh, qu'il existe des point-and-click sur console, alors
0: Il existe des point-and-click sur console, mais <rire> au final, le gameplay est...
2: Ou sur téléphone. Et oui, bah, Ou sur après, euh, sur téléphone, tu, tu remplaces le
0: mulot par ton doigt et ça marche. Non, mais voilà, le prototype du point-and-click. Après, on va le voir, le genre évolue. Ne, ne, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, enfin. Euh, parce qu'on va parler de l'origine du point-and-click. Et à ce moment-là, les consoles n'existaient pas. Alors, voilà. On va pas commencer à me... <rire> euh, <rire> du coup, qu'est-ce que le prototype du point-and-click euh, bah C'est un jeu d'aventure et qui est rythmé par des puzzles, des énigmes euh, et euh, où votre personnage va devoir euh, bah, triompher de, euh, de toutes ces situations euh, euh, imposées par le récit via son intellect ou au moins l'intellect du joueur parce que des fois vous allez jouer un gros débile mais qui va se sortir des situations euh, les plus euh, retorses. Euh, et donc voilà ce qu'est un point and click. Donc
1: lentille est un point and click euh, non,
0: parce qu'il faut quand même, il euh, y a de l'esquive, il y a du tir, tu vois, tu, il tu... y en a. C'est pas le, le cœur du jeu. Euh, D'ailleurs, pour euh, d'autres jeux qui ne sont pas des point and click, mais presque, je note les jeux quantique Dream, parce que euh, le gameplay est réduit à son strict minimum et c'est censé être l'intrigue qui vous fait avancer, euh, mais il n'y a pas de puzzle. Vous n'avez aucune énigme dans euh, les jeux Quantiques Grim, à part juste peut-être que vous êtes passé à côté de cet objet euh, qui était nécessaire pour la suite de l'intrigue et donc le jeu est bloqué, mais ce n'est pas une énigme. Euh, un autre qui, lui, que je, je, je valorise beaucoup plus, Disco Elysium, qui, est pareil, a un gameplay euh, qui se rapproche du point and click, mais il y a quand même un aspect RPG avec des statistiques, des jets de dés. C'est-à-dire qu'un point and click. Il n'y a pas mmh. de hasard. C'est-à-dire que vous allez faire l'action la, et ce sera toujours, toujours le même résultat, alors que Disco Elysium, non, mmh. des fois, en fonction de vos statistiques. C'est si, dans
1: le point-and-click, il y a du hasard quand tu ne sais pas... Euh, oui, où cliquer. Tu, oui, après oui, mais, mais c'est le hasard que tu te crées.
0: Tester toutes les combinaisons d'objets. <rire> non, ça ne marche pas. Ah, on peut combiner ces deux-là. Attends, alors à quoi ça peut me servir voilà.
1: Non, mais c'est le partout quoi, sur ouais, l'écran
0: jusqu'à ce qu'il y ait une interaction. C'est ça. Et un autre <rire> jeu qui n'est pas un point-and-click, c'est The Witness qui pareil, a un gameplay minimaliste, mais qui est surtout un jeu de puzzle. C'est vraiment les énigmes, et pour le mmh. coup, l'histoire, elle est nettement en retrait, on ne pourrait vraiment pas dire de The Witness. Même si, il y a, y, a, y a quelque chose, on est d'accord, The Witness est génial, mais ce n'est pas genre le scénario qui te fait avancer, c'est vraiment le plaisir de euh, réussir les puzzles qui te fait continuer The Witness, à mon sens. Hein. Mmh. C'est pour ça que c'est plus un jeu de puzzle, même si... Il y a, enfin, bah, comme dans euh, les jeux de, de... Zut, j'ai oublié le nom du créateur. Ah, attendez! De quoi? De The Witness? Oui.
2: Jonathan Blow. Jonathan, Blow.
0: Jonathan Blow, voilà. Euh, si vous avez fait Braid, euh, et ben, dans la même euh, lignée de, de, de narration euh, à plusieurs couches, il y a The Witness. Euh, mais bref, voilà, je, je ne considère pas ces jeux comme des point and click parce qu'à chaque fois, ils ont des divergences vraiment trop fortes avec, euh, avec le genre. Euh. Mais du coup, comment on commencé les point and click La préhistoire du point and click. Euh, déjà, on peut évoquer très vite les jeux d'aventure textuelle qui donc ne sont pas des point and click parce que mm -hmm. tout se faisait au clavier et date d'avant l'invention <rire> de la souris. Donc euh, forcément, ça ne peut pas être des point and click. Mais donc, euh, on peut parler de Castle qui est sorti en 74. C'est vraiment la préhistoire limite du jeu vidéo.
2: Hein. Euh, Est-ce que tu donc, vas où, faire une euh, est-ce que tu vas faire l'histoire de tout ce qui n'est pas du point and de... <rire> Oui, alors, à propos de ça, le STR... Tetris
1: Alors, Unreal Tournament. <rire> non,
0: non, c'est... J'avais fini, là. Arrête de me couper. Euh... <rire> euh... Euh, mais du coup, voilà, c'est des jeux d'aventure. On vous raconte une histoire et euh, vous allez faire des actions dans des pièces avancées. Et au final, ce qui est assez marrant, c'est qu'on retrouve l'idée euh, des verbes d'action qu'on pouvait avoir dans euh, les, euh, Point Lucas Art, les Point and Click LucasArts. Dans le SCUM. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment une, une affiliation. Et donc les Point and Click sont vraiment le, les enfants de ce genre de jeu d'aventure textuel. Mais du coup. Comme je disais, euh, sans souris, pas de point and click. Et la souris, mine de rien, c'est assez moderne, entre guillemets, parce que ça date de 79. Donc pas, euh, pas, euh, pas... il y a eu les ordinateurs et en même temps les souris, alors que maintenant, bah, évidemment, <rire> tout le monde a une souris. Et euh, c'est grâce à l'Apple 2, hein, pour un petit cours d'histoire, euh, c'est l'Apple 2 qui a vraiment fait euh, euh, exploser la souris comme, euh, comme accessoire. Euh, Important pour les, les ordinateurs. Euh... Maintenant, ils inventent des chiffons à 100 balles. <rire> euh, ben bah, voilà, euh, ils, ont pas, euh, ils ont un peu changé de direction depuis, mais bon. Euh, sur... Peut-être que le chiffon, euh, après, ça deviendra d un truc incroyable, on en aura tous besoin. Euh... Ben bah, oui, c'est déjà le cas. <rire> <rire> oui, moi, bah, j'essaye de. <rire> euh...
1: Peut-être qu'un jour, il y aura des chiffons dans toutes les maisons. Oui, il oui, faut. Oui. Peut-être euh, <rire> peut qu'on
0: devra essuyer des trucs. Euh, et du coup, euh, même si c'est pas un point-and-click, j'aimerais quand même évoquer King's Quest euh, de Sierra, qui mm -hmm. a tout d'un point-and-click. Il euh, y a la vue à la troisième personne. Euh, c'est vraiment une espèce de proto et, et vous faites pareil et sauf que toutes les interactions se font au clavier avec les verbes d'action des jeux d'aventure textuels. Donc, euh, donc King's Quest qui appartient à Microsoft. Bah comme, comme beaucoup de choses maintenant. <rire> Mais du coup, le premier point and click référencé comme étant un point and click, c'est une démo sur le dit Apple II. Et oui, parce qu'on a une souris, il faut bien qu'on qu montre aux gens comment s'en servir. Et euh, Cocorico, c'est un, une petite démo française qui s'appelle, et alors là, honnêtement, je, suis trop, je, je le trouve trop bien, jo. la souris golotte. Oh, oh. C'est trop mignon Et donc créé par Jean-Louis Le Breton Et Fabrice Gilles On peut pas faire plus français euh, Et du coup après euh, En 85 On voit il ouais, y a les jeux euh, Le jeu déjà vu et Enchanted Specters Qui sort en 86 Avec Denzel Washington Non, non, sans Denzel Washington On parle du jeu vidéo là euh, et du coup c'est là que Pour moi s'arrête la préhistoire Du point and click et euh, Après on va arriver l'âge d'or euh, Et oui J'emprunte le nom du, De, de l'arc mythique de Berserk Parce qu'on ne parle jamais assez de Berserk Dans cette émission et qu'il fallait que je droppe le nom Et sinon ça n'a aucun rapport euh...
1: <rire> Parce que je ne crois pas que l'âge d'or, ce soit un terme
0: inventé par Berserk. C'est un terme inventé par Berserk, j'ai vérifié. C'est faux. Sur Wikipédia, sur la
2: fiche que j'ai écrite sur Berserk.
0: Donc, le point technique Berserk. Il n'existe pas, mais je vais vous dire comment je l'imagine. Non, du coup, l'âge d'or, c'est les années 90, il y a vraiment énormément... De, de, de point and click qui vont sortir et qui vont vraiment marquer euh, l'histoire du jeu vidéo tout simplement euh, en, pas que l'histoire du genre euh, bah déjà il y a Sierra qui continue à faire pas mal de productions après, euh, après King's Quest mais euh, bah, évidemment je suis obligé, on en a déjà parlé mais LucasArts qui euh, dans les années 90 euh, même un peu avant fait euh, énormément de point and click. Donc, euh, Maniac Mansion en 87, après il y a les Indiana Jones, les Monkey Island, Grim Fandango, Full Throttle euh, J'en oublie, mais c'est que des noms que vous avez potentiellement déjà entendus et qui, sont et qui ont été ressortis en remasterisé il euh, euh, y, a, y a quelques années. Bref, c'était vraiment. De, de... Ce sont d'excellents jeux, en fait. Il y a une
1: patte. Maniac Mansion qui est un peu le... le père des du point and click moderne avec cette interface. Euh... Qui a changé la donne, quoi, avec le mot ouais, « ouais.
0: Et donc, bah, dont on parlait avec ces... Vous pointez sur un verbe d'action et après, vous pointez sur un objet pour pouvoir bah, prendre cet objet ou regarder cet objet ou machin. Et c'est vrai que ça a vraiment changé le paradigme avec lequel on, 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 on regardait le genre. Et en plus de ça, il y a une...
1: Paradigme qui est d'ailleurs un point and click russe
0: oui. très rigolo. Ah oui, mais tu nous en avais parlé dans, dans un club moutarde, il me semble. Ou alors euh, dans un vieux. Euh, ouais, ouais, peut-être. Euh, peut peut-être. Dans déjà une mentionné, balade. Euh... Ce serait un, un très bon sujet de balade, ça. <rire> euh, et du coup, la patte Lucasarts, euh, qui euh, bah, euh, est, est bien connue et vraiment qui a marqué euh, le genre. Euh, donc c'est des énigmes complètement tordues et complètement tordantes. Pas mal, honnêtement, elle <rire> est pas mal, celle-là. <rire> euh... Oh, elle manie le verbe avec aisance. <rire> euh, et au final, c'est entre guillemets tout, mais c'est déjà incroyable. En fait, les, les jeux ont un humour qui, 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 est, euh, qui est vraiment fandard à chaque fois. Euh, et tous les univers qui déploient euh, sont euh, bien, bien faits. Les énigmes, en fait, sont en cohérence avec l'univers et avec l'humour euh,
1: du, du jeu. Il euh, y a un sens ouais, de, de l'absurde qui est assez euh, délicieux dans ouais, ce côté, euh, le monde est débile mais c'est vraiment le no normal pour tous les personnages mmh. et, et c'est vraiment une... ouais, un, un absurde très, très propre j'ai envie de dire clair.
0: très clair, bah, tout, ouais, ouais, tout est cohérent dans euh, l'absurdité comme tu disais et ça me fait plaisir que tu aies utilisé le mot délicieux parce que je l'avais utilisé aussi dans mon texte donc euh, oh. c'est tu vois on est vraiment sur la même longueur d'onde c'est parfait. Euh, D'ailleurs j'évoque un puzzle de Monk Island pour vous dire pour quand même illustrer le, le propos. C'est euh, donc euh, Guybrush Freepood est euh, dans l'eau euh, ficelé à un gros poteau qui l'empêche de remonter quoi. Il se fait euh, comme euh, on imagine un bloc de un bloc de ciment euh, dans la dans la mafia quoi. Là, il va il va se noyer. Alors, c'est un point and click, il n'y a pas du tout de limite de temps. Guy va se noyer, mais en fait, pas du tout. Vous pouvez le laisser une infinité de temps dans l'eau, il ne mourra jamais. À côté de vous Il n'y a aucune tension comme dans Uncharted Exactement. C'est pas typiquement cette
2: énigme Comment C'est pas typiquement cette énigme C'est pas justement cette énigme où si tu restes genre 20 minutes sans rien faire, il coule justement Ah, Bah,
0: alors honnêtement, je sais pas parce que je suis resté un moment bloqué à ce truc et il est jamais mort.
2: Il y en a une, je crois, je ne sais dans le premier ou dans le second. Il me mais semblait où, où que tu Luc... peux mourir si tu ne fais rien.
0: Ah d'accord, bah, peut-être. Mais euh, moi, enfin, j'ai des trucs, donc peut-être que ça risette le compteur Oui, oui. <rire> euh, mais c'est ce qui est génial, c'est que à côté de vous, enfin, juste à côté, il y a plein d'instruments tranchants. C'est-à-dire qu'il y a des cisailles des ciseaux, euh, des couteaux, des sabres, des machins. Mais vous ne pouvez pas les atteindre parce que vous êtes bloqué par la corde qui vous euh, qui vous retient au, au, au poteau. Et donc euh, vous ne savez pas quoi faire et la solution c'est juste de prendre la statue et de la mettre dans sa poche et pour pouvoir remonter. Ça <rire> n'a aucun putain de sens et c'est tellement génial et, et, et c'est enfin moi ça quand j'avais compris et que j'avais fait le truc et que je l'avais vu mettre la statue dans sa poche j'ai fait oh, euh... oh les bâtards je les déteste en même temps je les adore il y a vraiment un,
1: <rire> un rapport euh, amour haine très fort hein, quand on fait ces jeux. Je pense aussi à cette énigme de Day of the Tentacle je crois où pour je sais plus quelle raison, tu as besoin qu'il pleuve. Et euh, euh, du coup, pour euh, provoquer la pluie, tu laves une calèche. Parce que bah, quand tu laves ta voiture, après il pleut et comme ça, elle est redégueulasse. <rire>
0: <rire> je m'en rappelais C'est <rire> parfait.
1: Non, mais voilà. C'est bah,
0: deux très bons exemples des, des énigmes et des puzzles de, des jeux LucasArts qui sont
1: incroyables. Euh... Qui parfois posent des problèmes à, à, après traduction en français. Où il y a... Des endings qui fonctionnent grâce à des jeux de mots, ouais. jeux de mots euh, en anglais, comme le... la fameuse Monkey Ranch qui, en français, n'a plus aucun sens.
0: C'est le risque d'avoir un jeu trop écrit et difficile donc à adapter. Ouais. Euh... J'aimerais aussi évoquer les jeux mist parce que bah, euh, même s'ils reviennent à une vue à la première personne, euh, euh, ce sont des point and click, euh, tout ce qu'il y a de plus... Euh... Euh, normal et euh, donc mist ça date de 93 j'ai été surpris de me rappeler que c'était aussi vieux euh, et euh, qui ça nous propulse dans un monde photoréaliste alors photoréaliste honnêtement j'ai pas regardé les images de mist euh, mais moi dans ma tête c'est photoréaliste et après quand je vois 93 je... je me
1: dis ça doit pas être photoréaliste photoréaliste <rire> alors je crois qu'il y a un mist rtx hein, qui existe oh là 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 euh...
0: <rire> mais du coup ouais, vert, Vous êtes dans, dans des trop. univers différents enfin, C'est beau Dans un tout autre genre Que les point and click en 2D Classique Avec des énigmes qui elles Ne sont pas du tout euh, loufoques Comme celles de LucasArts Mais euh, vraiment retorses Et là ça, les, les, les neurones vont fumer euh... Mais voilà c est, c est, Ça a vraiment marqué Parce qu'il y a eu d'autres jeux mystes. Je crois qu'il y en a au moins 4 je sais plus, mais euh, euh, on doit être, on doit être là-dessus. Euh, J'ai évoqué aussi les jeux Revolution Software avec euh, Beyond the Steel Sky et Broken Sword, qui sont bah, moins loufoques que des Lucas Arts, mais euh, qui euh, euh, bah, une, ont une volonté d'ajouter un peu plus de mise en scène avec des scènes cinématiques, un, un récit, un, bah, un peu plus serious business. C'est pas compliqué de faire un peu plus serious business que Lucas Arts, vous me direz. Mais voilà, c'est euh, des histoires un peu plus sérieuses, mais qui qui ont des qualités, euh, bref. Voilà les années 90, c'est vraiment euh, bah, l'âge d'or, je disais. Donc, il euh, y a parce qu'il y en a, il y a énormément de point and click. Grâce à le Catsart, il y en a énormément qui ont vraiment marqué euh, tout, tout le média. Euh, et avec l'avènement de la
1: 3D, bon, là on le le genre. Je peux, je peux juste euh, placer un, un coucou pour ma première expérience avec le point and click, qui était la mer zone. Euh, un jeu de Benoît sokan mm. euh, Repose en paix Où euh, le principe c'est que tu partais Dans une île euh, à l'aventure Et je me rappelle euh, j'y jouais avec, avec ma grande soeur C'était ma grande soeur qui l'avait acheté Et euh, on galérait comme pas possible Et un jour en vacances chez nos grands-parents qui avaient euh, TPS Et donc Game One ah, hein, yes. On tombe sur une émission Game One Qui est, qui est littéralement la soluce De tout le jeu ah, Et ah. Et du coup, avec ma soeur on, on, on prend les papiers, on prend nos crayons, on prend des notes, tac tac. <rire> on rentre à la, la maison et, et on réussit à finir la merde. C'est beau. Voilà. Oh là. Un jeu que j'ai refait plus tard, genre à 15-16 ans, qui en fait était très simple. Je sais pas pourquoi on galérait autant. Ah bah, alors, je
0: veux pas euh, foutre la honte aux enfants, mais ils sont globalement cons. Euh, et Ouf. voilà, c'est tout. C'est la, la raison, elle est simple. Et on a tous été enfants, et bah, voilà, il y a des trucs simples. Des fois, on n'y pense pas. C'est une anecdote que j'aime beaucoup
1: je crois que j'ai encore la boîte avec tous les papiers, avec ah, les, génial. les notes qu'on avait mais euh,
0: Du coup, euh, l'âge voilà, d'or euh, fini et avec les années 2000, le, la 3D qui arrive, il y a beaucoup, beaucoup moins euh, de point and click euh, qui vont sortir. Et puis c'est vrai que c'est un, un genre de niche, hein, mine de rien, que comme je vous dis, je suis, je suis vieux et chiant, donc j'aime les jeux où on, on, on s'emmerde à tester les combinaisons d'objets et à réfléchir de, sur des puzzles. Mais euh, les jeunes euh, qui font du jeu vidéo, ils veulent pas ça, ils veulent tirer sur des nazis, euh, et voilà. Donc petite baisse d'activité. Ceci étant dit. Euh, Cela dit, il y a Pendulo. Oui, non, mais alors attends. Oui. L'Espagne, il resplendit. Euh, le, il y a quand même euh, quelques point and click qui vont sortir. Euh, dans, dans les années 2000 et surtout j'ai noté euh, une une comment, euh, un développeur qui va arriver à faire un peu euh, euh, re redonner ses lettres de noblesse comme on dit euh, au genre euh, c'est le tel game avec la sortie de Sam et Max alors en épisode c'était c'était épi la période où il y avait des jeux épisodiques et euh, Sam et Max qui est donc une autre licence de LucasArts. Euh,
1: hum. De l'époque et euh, Mais qui va revenir là, là aussi, je crois. Euh, Il n'y a pas un nouveau en préparation C'est un... un pas une ressortie, c'est un
2: remake je... Un Max dans les je sais plus,
0: je t'avoue que. Ah oui, c'est possible, c'est possible, ça me dit quelque chose, ça me parle. Euh, dans tous les cas, ils arrivent avec euh, une nouvelle version de Sam et Max euh, en 3D, euh, vraiment un nouvel, une nouvelle histoire, c'est pas un, un remake, un remaster, ce que vous voulez. Euh, mais qui fonctionne bien, qui reprend euh, l'univers euh, loufoque, qui vraiment, il singe euh, vraiment pas mal le, euh, de... enfin, le, la patte LucasArts de l'époque. Vous avez vu, LucasArts, Après... singe, Monkey Island, pam, pam, pam,
2: tout y est. Après, euh... Euh, Telltale, euh, Telltale étant, est de, étant une compagnie qui... fondée par d'anciens euh, Luca... LucasArts, non Je t'avoue que je ne sais pas, peut-être ce qui explique je crois euh, pourquoi ils ont tant de facilité à récupérer les licences LucasArts justement.
0: Mmh. Eh ben c'est euh... en effet euh, ce serait ce serait logique. Toujours est-il que ouais, ils arrivent à sortir un jeu avec une euh, un jeu en 3D mais avec une dé très cartoon
1: euh, et, euh... et bref. Oui, bah oui, en effet, qui bossait d'ailleurs sur Max, sur, sur le nouveau Sam Max. Donc, OK, euh, ouais, donc sens. tout fait sens. Et du coup, c'est
0: avec Sam et Max euh, que démarre, euh, je dirais, l'aventure telle euh, telle, -tel, euh, où ils vont, enfin euh, s'engouffrer entre guillemets, ils vont vraiment créer un genre, oui, à, un, un genre à eux euh, dans euh, euh, dans le dans le pod avec euh, et en reprenant toutes les licences possibles et imaginables avec euh, les Walking Dead, les Batman Jurassic Park, Park. Jurassic Park Retour vers le futur, il y a tout Ils ont... honnêtement c'est abusé comme Mon il y a, eu y a des énorme, jeux euh, euh, tel tel avec quand même une patte qui part enfin euh, un, une identité qui se démarque des Lucas Arts comme ça, mais Max euh, où là on va plus être dans beaucoup plus de narration et beaucoup moins de puzzles mais il reste des puzzles et c'est quand même comme ça que vous avancez euh, alors avec euh, ce supposé euh, Vos choix impactent l'histoire du okay, Duflan Vous vous rendez compte très très vite Mais voilà ça vous donne quand même Une
1: enfin, euh, euh, L'illusion fonctionne un peu Quand même mais bon C'est ce qui leur a donné autant de, de succès C'est la réussite De cette illusion mm. Surtout dans la première saison de Walking voilà, Dead Où euh, Faut pas le refaire mais euh, l'illusion fonctionne très bien. C'est ça, ouais,
0: ouais, ouais. c'est ça fonctionne. Euh... Et ah, du coup, forcément, une fois bah, que vous avez compris que c'est qu'une illusion, bon, bah, sur les jeux suivants, ça fonctionne moins. Mais ça, ça en reste pas des. Enfin, pour euh, certains, ça ne reste pas des mauvais jeux. D'autres oui, ça réussit beaucoup moins. Euh, mais euh, mais voilà, il y a, y a eu quand même une pléthore de, de, de productions production dans cet esprit-là. Euh, après cette période un peu euh, telle du point and click euh, finalement en parallèle je dirais même même c'est si totalement en parallèle il y a comme dans le reste de l'industrie du jeu vidéo l'avènement du euh, jeu vidéo indépendant qui va permettre aux genre de reprendre un, de, de, bah, de revivre à la limite tel qu'il était euh, enfin tel qu'il était de, de, oui, de reprendre ses racines euh, là où elles étaient, mais d'évoluer quand même. Et du coup, on aura énormément de... Euh, enfin, on aura énormément. Il y, a, il y a une production de point and click régulière maintenant, depuis euh, pas mal d'années, qui existe. Broken Age. <rire> Avec, du coup, il y a plein de jeux. Euh, et du coup, euh, euh, il y a des point and click qui vont s'inspirer de de ce que, mais vraiment faire un hommage à cette période-là est, est très bien. Euh, euh, Sumbleweed Park, par exemple. Euh, d'autres... Euh, euh, comment je pense à... Euh, Mountain of Madness. Enfin, il y a énormément de Point and Click qui vraiment restent dans la veine des vieux Point and Click. Il y en a d'autres qui vont essayer de bah, d'évoluer, euh, de faire enfin de faire évoluer le genre. Non, de juste de proposer autre chose. Euh, je pense à Lac. En même
1: temps, Sumbleweed Park, il y avait... Oui, Robert, oui, oui, euh, oui Sumbleweed veille, Park, c'est... enfin. Je... vraiment la caution euh... Ah oui. On refait le même jeu quand que dans
0: C'est ça. Et ça Spoiler, ça marche très bien, c'est il, est... il est vraiment incroyable <rire> Sumbleweed Park. Euh... Euh... je pense qu'ils font évoluer un peu le genre, il y a euh, Lacuna, enfin qui font évoluer le genre, non, qui prennent euh, qui qu qu divergent un peu, il y a Lacuna qui est un jeu d'enquête mais euh, enfin point and click est là par contre, enfin, il y a euh... Vous faites euh, vos choix influent sur l'histoire Un peu à la telle telle Mais en beaucoup mieux fait euh, Surtout que Vous pouvez en fait C'est un jeu d'enquête Vous allez répondre à des questions Pour faire avancer l'enquête Et vous pouvez répondre mal aux questions Et ça oui. vraiment Enfin euh, Voilà quoi, il, faut, il faut y aller Et faire vos déductions Donc ça ça mélange le point and click. Enfin, c'est plus un jeu d'enquête qu'un point and click à base de puzzles euh, où vous allez combiner des objets et des trucs. Mais ça reste voilà, de la réflexion et un, un gameplay très. Euh, très. comment simplifié. Et surtout, il y a une ambiance. Euh, une ambiance cyberpunk très très bien dans ce jeu. Bref. Euh... Euh, que je pourrais nommer aussi euh, dans les point and click plus récents il y a Backbone dont on a dont on a déjà parlé ici euh, les Déponia euh, Earth Story oui. aussi qu'on pourrait euh, que, que limite j'ai envie de classer comme point and click même si enfin euh, il s'écarte vraiment du genre mais en même temps bah euh, oui, c'est même si c'est des puzzles très abstraits vu que pareil ça va être juste surtout oui. de la réflexion euh, de votre côté et pas le jeu qui vous dit ouais euh, mais
1: euh, dans, dans les faits, je pense que c'est pas insultant pour le jeu. De... À quelque de part même les, les Sherlock de Frogwares, il y a un côté aussi un peu point and click, mieux déguisé
0: Totalement, je, 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 je trouve aussi ouais, que c'est. Alors ça lorgne, il y a un bah, petit. C'est
1: lequel que t'as fait as déjà, Fwan
0: <rire> 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 <rire>
2: <rire> 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 D'ailleurs. <rire> quand je le prononce,
0: j'imagine que j'ai une patate dans la bouche et ça marche parfaitement.
2: <rire> D'ailleurs, oui, le tout dernier est très réussi. Et euh, Et justement, je les trouve.. Je le trouve.. En termes d'évolution de Point and Click, je le trouve plus intéressant que justement des des jeux à la formule telltale qui sont devenus oh. beaucoup plus narratifs et qui n'ont plus vraiment cet héritage d'énigmes, comme oh. euh, bah même euh, les jeux pendulo, je pense à Black Sad récemment, que j'ai apprécié pour eux. malgré tout, mais qui n'a pas du tout d'énigmes, qui est vraiment juste un jeu.. Euh, qui a un héritage telltale qui lui-même est un héritage point and click, mais finalement qui est plus narratif mm. que vraiment axé sur le reste. Quoi.
0: Bah, de, de mémoire, hein, les telltales, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais j'y y avait un côté point and click vraiment... Enfin, y en avait quand même... il restait un, un héritage du point and click dans la première saison de The Walking Dead où tu avais quand même des passages où tu allais oui, oui, te balader et combiner des objets pour... Bah, refaire euh, ouais. redémarrer le train, machin. Et c'est vrai que ça va en diminuant. Ça va, ça va en diminuant au fur et à mesure des,
1: des jeux. Mais c'est vrai que. Fin... Mais là, Max, tu parlais de, de Pendulo et de Black qui quasiment plus d'énigmes. Euh, là, à la base, les Pendulo, genre les Runaway et tout, il y avait
2: des énigmes, quand même, non oui. Euh... oui, 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 je, je crois.
0: Oui, pour moi, Runaway, c'est un point and click. Euh... Euh, bah en Cell shading machin, mais t'as as des énigmes des combinaisons d'objets de, de mémoire hein, en tout cas il me semble que oui ça, ça marchait bien comme ça euh, et, euh, mais du coup voilà là on est dans une période bah, comme j'ai envie de dire tous les vieux genres euh, mmh. qui grâce aux jeux indépendants peuvent revivre et évoluer de leur côté et donc il y a plein il y a une, vraiment une une énorme sauf la plateforme 3D. <rire> Il y a une grosse proposition grâce aux indépendants et tous en explorant un peu une voie que ce soit vraiment euh, viens on fait un jeu comme avant et puis on va mais on va le faire bien et du coup ça va être cool ou euh, viens on fait évoluer le truc euh, alors les côtés plus narratifs, les côtés plus euh, puzzle les euh, plus d'enquête enfin voilà. Si vous aimez un peu le genre
1: oui euh, je peux placer du coup une petite recommandation euh... Euh, écoute j'ai
0: quelques, re... quelques recommandations à la fin donc, euh...
1: Ah bah, je verrai s'il y a lié ou pas je pense pas je pense pas non plus
0: <rire> mais, euh... Euh... Je là. du coup voilà si vous aimez le genre il y a honnêtement énormément de productions qui sortent enfin énormément non parce que ça reste quand même des, un, un genre de niche mais il y a assez de productions pour vous faire plaisir assez longtemps et euh, diversifier même les expériences donc c'est bah, parfait c'est bien, euh, bien. Et euh, pour conclure, j'aimerais juste donc. Et au pire, les anciens sont toujours disponibles. Aussi, aussi. Euh, et pour conclure, j'aimerais donc juste dire pourquoi bah, moi j'aime le jeu. Bah, en fait, c'est. Euh, j'aime le jeu, j'aime le genre. Euh, c'est très simple. En fait, ça vient de tout ce qui définit le genre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de skill. Et moi, manette en main, ma dextérité n'est pas folle. Donc là, c'est très bien. j'ai pas besoin de mes vertus à faire des combinaisons de touches impossibles. Euh, j'aime bien réfléchir devant de les jeux j'aime les jeux où on a besoin de réfléchir les jeux de stratégie les machins donc là je suis euh, service je trouve qu'il y a euh, c'est vraiment un plaisir euh, pas indescriptible mais presque quand tu arrives à résoudre une énigme un puzzle et que la, la résolution est vraiment euh, cool euh, euh, c'est vraiment un, un plaisir rare que, que, que j'atteins rarement dans d'autres genres de jeux genre pas devant Hellblade par exemple <rire> C'est terrible, c'est terrible ce jeu. Euh, enfin, c'est pas des puzzles. C est, c est... Bon, bref, c'est où est Charlie avec des formes euh... Mets le carré dans le carré. Ouais. Ouais, euh... si pas te il y a aussi un côté qui est cool dans les point-and-click, même si c'est pas tous les point-and-click, il y en hein, a qui, qui donc sont super beaux, parce que bah le fait qu'il y ait peu d'interaction dans les décors, les trucs, bah, ça permet finalement de faire des trucs ultra figés, mais ultra jolis. Donc, il euh, y en a beaucoup qui, qui, qui sont très jolis, qui fourmillent de détails euh, graphiques, euh, même qui servent à rien, mais les gars, euh, les, artistes se font, se... les artistes se font plaisir. Euh, ce que j'aime aussi, bah, c'est les... finalement, ce qui euh, me bloque dans les jeux de puzzle, enfin, euh, me bloque, mais qui va me freiner dans les jeux de pure puzzle euh, qu'il y a dans les point c'est l'histoire. C'est-à-dire que vous faites les puzzles pour une raison... Et, euh, et, et ça me vraiment c'est un peu la carotte moi qui me fait avancer, j'adore qu'on me raconte des histoires quand elles sont intéressantes euh, et euh, du coup c'est en plus vu que c'est quand même un énorme argument de ce genre de jeu euh, bah, les histoires sont censées être bien écrites euh, les, les personnages sont intéressants et, euh, et voilà donc euh, globalement c'est vraiment quelque chose que j'adore et euh, on en a déjà parlé, mais avec bah, cette, euh, ce, cette obligation, entre guillemets, d'écrire, de bien écrire pour justement euh, 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 continuer à attiser l'attention du joueur, euh, eh ben, on a beaucoup, mine de rien, de point and click qui font dans l'humour. Et c'est vraiment, en plus, je trouve, dans le jeu vidéo, assez rare euh, des, des, oui, des, jeux, de des, rôle, des jeux de rôle et des jeux de limite de comédie. Quoi. Enfin, je veux dire, tu, 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 si mm -hmm. tu devais qualifier ça. Euh, euh, un jeu LucasArts ouais, c'est une comédie absurde burlesque enfin ce que vous voulez et, et du coup c'est mine de rien dans tout l'univers du jeu vidéo ça reste assez rare et, euh, et je trouve ça très cool euh, parce que quand tu compares bah, le, le cinéma où tu as un nombre de comédies qui sort euh, chaque année euh, voilà qui est assez euh, représentatif dans le dans, dans l'industrie. Bah ouais, dans le jeu vidéo, c'est vachement plus réduit et donc avoir des jeux drôles, c'est euh, très très sympa.
1: Et même quand je pense à, à des jeux qui m'en fait rire, qui ne sont pas des point and click, bah, je vais penser euh, aux Psychonautes, soit brutal Légende, qui sont des jeux euh, double fine, donc chapeautés par des gens qui viennent de chez LucasArts. Ouais. Donc il y, y a vraiment un, un sens de, de l'humour euh... yep et de l'écriture.
0: Et du coup... Euh, c'est là où je vais caler mes petites références tu pourras tu pourras enchaîner ensuite euh, L. Euh, juste trois très rapide c'est pas du tout euh, les incontournables du genre et tout c'est juste des jeux qui m'ont marqué euh, que ce soit euh, avant ou maintenant euh, Torin's passage en 95 de Sierra qui est euh, donc vous jouez un jeune garçon qui doit voyager jusqu'au centre de sa planète pour retrouver ses parents euh, c'est euh, de c'est du classique mais euh, bah, drôle. Euh, qui marche bien enfin euh, honnêtement c'est très très cool Broken Sword évidemment parce que c'est ma référence à moi <rire> euh, c'est la seule référence que j'ai en 96 donc vous jouez un américain en vacances à Paris qui va se retrouver mêlé dans une, à une histoire d'assassinat impliquant une organisation secrète n'est-ce pas euh, et de clown et de clown euh, là aussi euh, drôle quand il faut euh, bien écrit enfin euh, les accents racistes qu'il faut, euh, les années 90, <rire> enfin, on y est, on est dedans. Euh, et euh, pour finir, très différent, euh, mais qui m'a quand même vraiment marqué, Machinarium euh, d'Amanita Design, qui oh. eux aussi ont des productions très graphiques. Euh, euh, donc Machinarium qui sort en 2009. Je ne vais pas vous dire le pitch parce que, mine de rien, découvrir le pitch fait partie... De, de, du jeu euh, Machinarium parce que y a, bon, le point de départ est très euh, euh, flou mais en gros vous jouez un petit robot qui va aller de tableau enfin d'endroit de de, en endroit pour accomplir un objectif qu'au début lui seul euh, connaît mais que vous apprendrez au fur et à mesure et euh, qui a qu la particularité et c'est ça que je trouve très cool, vous ne pouvez interagir que avec euh, les endroits où le robot euh, a, peut agir en fait c'est-à-dire que vous ne voyez pas que vous pouvez agir avec un élément si le robot n'est pas à côté. Donc vous ne pouvez pas mmh. faire la technique de je vais scanner tout l'écran avec mon mulot pour voir avec quoi le je peux agir. Le, le pixel hunt. Ouais, hein. ça ne marche pas comme ça. Du coup, c'est très très bien. Voilà, c'était mes trois références. Et toi, DL euh, bah,
1: genre, Je remplace une pour Paradigm qui vraiment est vraiment... Il la rend. Rien que dans le design, enfin vraiment... Les, les tableaux, les personnages ont de ses gueules, c'est incroyable. Et euh, dans un tout autre genre, euh, Death Door, euh, non, The Last Door pardon.
0: Oui Death Door, c'est pas, pas tellement Point and Click. Mmh. C'est pas un Point
1: and Click. Non, The, The Last Door, euh, Même si il est le... une série de Point and Click euh, espagnole en deux saisons, euh, avec euh, une vraie pa patte artistique que, euh, que j'adore, avec des gros pixels, des gros pixels euh, qui, ce qui aide vachement à, à créer une ambiance un peu oppressante, horrifique. Euh, avec des musiques aussi que je trouve formidables, et vraiment dans de la mise en scène un peu angoissante, horrifique. Euh, c'est pour moi un des meilleurs euh, jeux d'horreur auxquels j'ai joué ces dernières années, euh, les deux The Last Door, vraiment gros gros coup de cœur. Très bien. Je sais pas si Truff en a aussi à recommander, des petits points clic
2: euh, bah, je n'avais pas trop réfléchi, mais, euh, mais euh, je redis un petit mot gentil pour le dernier Sherlock du coup, euh, <rire> Chapter One, qui n'est pas un jeu épisodique contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser, <rire> et qui euh, justement représente, bah, c'est pas littéralement un point and click, mais un, plus vraiment un jeu d'aventure en monde ouvert avec des enquêtes, mais mm. qui, euh, qui illustre un peu, qui s'illustre un peu comme euh, une consécration pour le studio. Qui euh, vraiment, pour avoir suivi leur jeu, euh, a touché le fond hein, euh, <rire> à une certaine <rire> époque. Et, euh, et là, vraiment, je, je trouve ça. C'est vraiment la formule idéale et, et, et c'est très très chouette. C'est ça, ouais. Mmh. Pas, en effet, c'est pas
0: vraiment un point and click, mais on peut quand même le rapprocher au genre, je trouve. Hein, les, les, les jeux Sherlock, mmh. qui a. Il y, y, y a une espèce d'ADN, tu sens quand même une, une volonté, même si, en effet, c'est plus de l'enquête, après. Bah, entre enquête et à puzzle... La base, voilà, la, à c'était du
2: point-and-click.
1: C'est déguisé différemment. Oui. Enfin, c'est une question de maquillage. Oui,
0: oui. Ah, oh hmm. Je, On vous conseille l'épisode sur... <rire> alors, oui, mais alors, voilà, le problème mais avec les noms débiles de nos épisodes, c'est qu'après, on ne sait jamais <rire> avec les <épisodes>, c'est... <rire> Enfin voilà, le, mon petit historique du Point and Leak. si jamais euh, vous pensez que j'ai oublié un point ultra important n'hésitez pas à nous le faire savoir on est preneur. vous le savez, notre credo c'est euh, l'inexactitude euh, l'approximation donc si vous voulez donner un peu de, de précision nous sommes toujours preneurs et <rire> eh ben voilà qui va conclure cet épisode qui ma foi va être un plaisir à monter
2: je le sens. Ah oui. Euh... Amuse-toi bien au montage, <rire> parce que vraiment, là, entre le chat, les coupures... <rire> le voilà. fait que vous m'entendiez une fois sur huit... Euh, c non, ça va être... <rire> J'ai hâte. Peut-être qu'au montage... Ça fait
1: quoi d'être à la place de Gaga, du coup, euh, Max
2: ah, je... C'est troublant et... et assez désagréable, je reconnais.
1: <rire> et... et tu
0: vois, il arrivait à ne laisser rien transparaître. Et, euh... mm. et bah, big up Gaga pour, euh... pour tout... Euh pour tous les efforts que tu as dû consentir pour participer à ce podcast, on comprend que tu sois parti. <rire>
1: et big up au technicien de Max qui doit venir à un moment donné. C'est vrai. Oui, j'espère qu'il va arriver vite pour oui. qu'on puisse euh, recommencer ce podcast. <rire> <rire> refaire
0: l'enregistrement. Merci à tous et toutes et tous. Euh, bref, je suis perdu. Euh... Je peux dire tout le monde, ouais, très bien. Euh, voilà, merci euh, tout le monde euh, de nous écouter. Alors, ah tiens, ah, ouais, euh, petit instant euh, promo, machin. N'hésitez pas, euh, en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez, à vous abonner, à, euh, vous, à mettre une note, à lâcher un comms, euh, ce que vous voulez, euh, pour nous faire remonter. Et comme ça, on perce et après, on arrête de travailler euh, dans nos boîtes qui nous font chier. Non, bah, comme ça, euh, quitte à faire. Moi, je, ouais. je, je lance des bouteilles à la mer. Et à nous et soutenir. Et surtout, ne tente rien C'est pas Patreon. mercredi
1: mercredi, donc on sera le 2 février, le quiz moutarde. C'est ça. Euh, qui normalement a lieu tous les, les premiers vendredis du mois, mais là, exceptionnellement, pour une fois, on le décale. <rire> Je crois qu'on en est à autant d'épisodes décalés que... C'est oui, ça, oui. On a... Non, pas deux. Ouais. Mais
0: euh, c'était enfin, présomptueux. Faire un événement live à une euh, date fixe, c'est présomptueux. Donc voilà, on se permet de décaler quand euh, nos vies ne nous permettent pas d'être disponibles un vendredi soir. Ce qui, même voilà. en période de Covid, arrive. Et
1: vous euh, voyez, la vie reprend son Mais cours. ce qui n'arrivera plus quand, grâce à vous, ce sera notre métier.
0: C'est ça. Donc, si vous voulez une date fixe, euh, <rire> faites en sorte qu'on qu perce très, très fort. Et là, pour, que, pour vivre du, du podcast audio, là, on compte sur vous. Vraiment, falloir forcer un max. <rire>
1: oh, mais déjà, un partenariat avec Métro. C'est ça. Avec Métro, Métro et Métro.
0: Oui. Le, le Métro. On va faire. Euh, ah, mais on va contacter euh, tous les transports en commun de nos villes respectives. Déjà, ça fait quand même trois entreprises qui peuvent <rire> nous. nous, nous... Oh, Surtout qu'il doit y avoir de la thune quand même à, à Paris. Là. Attends.
1: La RATP, tu penses qu'ils ont de la thune
0: Bah, ils. Y... Ouais, non, oublié euh... <rire> Tant pis, on fera que Toulouse et Dijon. Hein. Tant pis. <rire> Donc. On... On vous fait de gros bisous, on vous remercie encore pour votre écoute.
2: Oui.
1: Et on oui. vous dit. Même si vous avez arrêté au beau milieu, c'est pas grave, on vous aime
0: oui. quand même. Oui, tout à fait. De bah, toute façon, mais bon. si vous avez arrêté au beau milieu, vous n'entendez pas ce message. Donc, euh... Ou même si vous avez commencé au beau milieu. <rire> ce qui serait bizarre, mais ok, ok, ok. Cha eh, hey. chacun consomme le podcast comme il chacun le veut. Chacun fait, fait, fait. Ce qui lui, ce plaît, lui plaît, plaît,
1: plaît, plaît. Toutes les étoiles qui brillent.
0: J'espère que Max a pu dire au revoir. On ne l'entend plus, euh, mais au je suis sûr qu'il vous a souhaité euh, le meilleur pour la suite.
2: Au revoir et le meilleur pour la suite.
0: <rire> ah, ah je le savais je le savais. Allez à bientôt à euh, donc mercredi 2 février et au mois prochain pour le prochain épisode. Ciao. Oui. oui. Adieu. Oui.
2: The
1: MUTAR! The The moutard! The moutard! The moutard! The club of The The Club The 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 fini The The
2: ah. Mais, euh, mais oui, donc ce contenu existe, mais l'aventure ne demandera jamais quoi Oh non, le freeze ah, ça, ouais. Ou alors, vraiment, ce qu'on dit sonore, ne l'intéresse pas, au plus haut point. <rire> <rire> au début, je croyais
0: que c'était ça oui. qui
1: était vraiment... Bon, ça me C'est
0: Ça aurait pu, tu vois, il aurait pu le... le, le... Réagir comme ça, mais là non, il réagit plus du tout. Max, attends, j'appelle Éline.
2: <rire> vous m'avez retrouvé ou pas Allô Allô Allô, Allô oh, Merde. Allô 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 Allô
1: On peut pas le le sortir de l'appel la... de comme ça, il sera forcé est de revenir.
0: Allô Non, mais je pense qu'il qu a de... pu plus... là, là c'est son internet cassoté, tu vois. Ouais, je vous entends très bien. Je sais pas pourquoi, mais il y a. Y a...
2: Allô Ah non, décidément.
0: Ah bon, hein tu nous entends <rire> Mais on t'entend plus du tout et on ne voit plus du tout.
2: Euh, bon, bah, Merde. Je... Décoreco. Ouais, bah
0: décoreco, si, si...
2: Allô Allô, ah. Allô Attendez. <rire> ah, ça c'est cadeau pour Foy, Merde, comment ça se en fait il, il peut décoreco, ouais, mais je, je on l'entend en pas. Le mug Harry Potter à la marmite. Mais c'est incroyable, Merci cette beaucoup. histoire. Mais Il nous entend toujours, dans ce hein. cadeau. Bah sinon sinon qu'il vient avec ouais, son téléphone, on l'entendra Le mal. Ça se reconnecte là sur Discord. Oh Aucun bon. chemin de connexion. Ah
0: C'est rarement mon signe. Bah, non mais attends, comment il peut pouvoir se déco et se reco et qu'on l'entende pas du tout Quelle est cette magie noire
1: bah, Sauf si nous il nous entend très bien, c'est ça qui est trop bizarre. C'est bon. Quel enfer